0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Joe's Pizza. 233 Plecker Street, New York City. Mr. Aziz gibt Ihnen die 29-Minuten-Garantie. Kommt Ihre Pizza später, müssen Sie nichts bezahlen. Joe's Pizza. It's Pizza Time. Ich habe das
1: Bravo-Archiv gefunden. Sexy Zombie-Luder. Wir alle wissen, dass auf 100 Seiten für Co-Lesen ein Jahr schlechter Sex folgt. Das sind so ich die größten action weltkulturerbe
0: die wir haben. Wenn ich groß bin, will ich Fan der Fast and Furious-Reihe werden. Uh, der 30. Film, eine Reihe, jetzt Wakanda Forever, das kann kein guter Film sein. Das gedankliche Framework,
1: mit dem ich damals in den Film reingegangen bin, das hat mir quasi verboten, diese Gefühle für den Film zu haben.
0: Würdest du sagen, dass dieser Film was über die Conditio Humana erzählt oder würdest du sagen, nee, das geht schon in erster Linie darum, dass wir mit fetten Wummen Zombies zerschnetzeln?
1: Die gehen da rein und niemand kommt auf die Idee, dass die KI einfach das gemacht haben könnte, wofür sie zuständig ist, nämlich das Labor abriegeln. Ich bin erklärter Zombie-Hasser. Ich finde ja nichts besser, als Kunst mit Zahlen zu bewerten.
0: Hallo, hier spricht Daniel. Wir haben mittlerweile Mitte November überraschenderweise wegen, ich verstehe diese Entlastungspakete nicht, jedenfalls äh, kam heute mein Strom- und Gasrechnung und ich dachte, ich werde jetzt irgendwie nie wieder, keine Ahnung, meinen Kindern irgendwas vermachen können. Und stattdessen ist jetzt mein Gaspreis gesunken wegen irgendwelcher <lacht> Mehrwertsteuersenkungen. Das also in Bezug auf irgendwie Anreize setzen und so, weiß ich ja nicht, ob das die richtige Methode ist. Aber wer bin ich, dass ich hier über Gaspreise spreche. das ist nicht der Podcast, da müsst ihr irgendwelche Wirtschaftspodcasts hören. Denn hier spreche ich ja mit interessanten Menschen über tolle Filme. Und so einen Menschen habe ich auch heute wieder da und er sitzt am anderen Ende der Leitung. Deswegen frage ich, Hallo, du da drüben? Ne, wie, wie frage ich denn immer? Hallo, du da drüben, wer bist du denn? Frage ich so. So,
1: so also zumindest der Inhalt kam an der Frage. <lacht> ich sag mal Moint Everest. Ähm. <lacht> Ich bin der Jan und ich habe auch gerade, also beziehungsweise meine, meine WG hat gerade 1000 Euro zurückbekommen für Strom und Gas. Jetzt gehen wir erstmal geil essen, glaube ich.
0: Okay. Aber, ja. aber alle sagen doch immer, es wird teurer und wir müssen es uns zurücklegen. Ich war auch Ich, war ich warte auch immer auf den Brief von meinem Strom- und Gasanbieter, dass nächstes Jahr alles unglaublich viel teurer wird. Entschuldigung. Jan, woher aus diesem wunderschönen Internet könnte
1: man dich denn kennen? Ich caste ich Pot in meiner Freizeit. Mhm. Derzeit in zwei Formaten. Das eine ist die, die Wendeltreppe ins Nichts. Das ist die heißeste film podcast rezensionsquiz show wo du ja auch schon inzwischen zweimal zu Gast warst. Mhm. Und außerdem gibt es noch den Podcast Team Schere. Das ist der Horrorfilm-Podcast mit der Andi rassistischen und queer-feministischen Brille.
0: Warum eigentlich Teamschere? Was ist der Hintergrund zu diesem Namen?
1: <lacht> das, das, ist, das ist eine lange Geschichte. Es ist sehr sehr schwer zu erklären. Ich glaube, das habe ich noch nie öffentlich erzählt. Oder ist auch, Es steckt gar nichts so besonders dahinter, sondern es geht eigentlich auf ein, auf ein Zitat von einem damaligen Bekannten zurück, bei dem wir mal im Auto saßen. Wir mhm. sind zu einer Party nach Bochum oder Oberhausen oder so gefahren und der hat uns dankenswerterweise im Auto mitgenommen und während der Fahrt stellte er stellte sich heraus, er ist angetrunken und nachtblind. Oh wow! Und, und. <lacht> Das ist nicht gut. <lacht> Jedenfalls hatte der, der hatte glaube ich eine Schere im Handschuhfach und meine, meine, <lacht> <lacht> meine meine Mitpodcast, Cheryl hat dann eben diese Schere in die Hand genommen und sich glaube ich lustig gemacht, dass sie da eine Schere irgendwie in, äh, drin hat und da meinte dieser Typ glaube ich, meinte so, ja sei vorsichtig mit der Schere, das sind ja zwei Messer. Ja, ähm, das, und man, man soll ja schon, man mit, hat, wenn ja. man mit einem Messer rumläuft, soll man ja schon wirklich vorsichtig sein. Das heißt, man da Schere doppelt. Irgendwann hat sich dann Schere auch so als unser, unser Ruf, unser Erkennungsmerkmal untereinander und in der Gruppe und zwischen uns beiden etabliert. Mhm. Ähm, das ist irgendwann völlig klar, weil wir sind halt, ähm, wir sind halt Team Schere. Tja, mhm. Aus dem kommen natürlich viele Scheren in Horrorfilmen vor. Ja, ja. Aber das, das ist vielleicht eher akzidenziell zu der ganzen Sache.
0: Ja, nice. Jetzt haben wir die Geschichte auch gehört. Sehr gut. Ja. Ähm, ja, ist ein
1: schöner etymologischer Fakt. Entschuldigung. Ja, nein, hau raus. <lacht> ähm, das, das Wort, das Wort Sax, Sachs oder Saxer, ja, nachdem auch die, die Sachsen benannt sind, mhm. auch Deutsche werden ja in manchen, von manchen anderen Nationen als Sachsen bezeichnet, zum Beispiel von den Finnen.
0: Das ist ja lustig, weil wir ja dann die Briten als Angelsachsen oder so bezeichnen. Das stimmt, nicht? ja. Also, ah. es, es
1: ist eh alles sehr durcheinander, welche Stämme da jetzt ah. wie in den Vordergrund getreten ja, ja, sind weiß. mit dem Namen, ne? Wir sind ja auch bei vielen nur die Alemannen und die mhm. Allemannen sind für uns halt Teil von Schwaben der Schweiz. So. Mhm. Nee, genau. Das, das Wort Sax, das ist eins der schönsten germanischen Wörter, weil es wirklich die komplette, die komplette Bandbreite durchgemacht hat. Das ist so ein schöner Fall von, ich weiß nicht, wenn eine Technik obsolet wird, dann fällt entweder das Wort mit weg oder das Wort braucht was Neues. Mhm. Zum Beispiel das Wort Wagen hat ja ursprünglich nur eine Kutsche bezeichnet, mhm. ist heute aber ein Auto, weil weniger Kutschen rumfahren. Mhm. Ne? Und das Wort Sax eigentlich das gleiche, das ist so in ältester Überlieferung, ist es so der, der Steinkeil oder einfach irgendwie ein geschärftes Instrument, dann halt das Schwert, das Messer und dazwischen heißt es Schere auf den skandinavischen Sprachen. Saxa mhm. sind die, sind die Schere das finde ich, find ich ganz süß. Also das Wort hat wirklich alles durchgemacht. Also auch da vom Messer zur Schere. Und kommt so das denn, bei. also
0: die Sachsen kommen die daher, weil die Steinkeile benutzen oder so? Da,
1: das sind die mit den Schwertern oder Achso. die mit den Keilen. Ja, okay. Tatsache.
0: Mhm. Interessant. Ja. Aber heute reden wir nicht über Etymologie, also hoffentlich schon, Und aber wenn ihr da noch mehr <lacht> hören wollt, dann hört in die letzte Folge mit Jan rein. Stattdessen reden wir heute über einen Film und das machen wir wie üblich, indem ich uns in das Jahr einführe. Und jetzt ist es so, wir befinden uns im Jahr 2002 und das habe ich schon bei Spider-Man und ich habe es schon vorbereitet für eine andere Aufnahme, die bereits im September geplant war und dann krankheitsbedingt sich jetzt immer weiter verschoben hat, so, dass ich jetzt eigentlich mittlerweile die Jahresvorbereitung für diese andere Folge in diese Folge hätte übernehmen können, aber ich habe stattdessen hier schon was anderes rausgesucht, nämlich was viel Schöneres und dafür habe ich jetzt mal einen Link, den ich zu dir kopiere in unseren Chat, nämlich ich oh ja. habe das Bravo-Archiv gefunden und wir <lacht> gucken uns jetzt die <lacht> Titelbilder aus dem Jahr 2002 an. <lacht> und können da, glaube ich, viel über diese Zeit schließen. Auf dem Januar-Cover, erst Januar-Woche, da ist drauf Kylie Minogue in einem weißen Badeanzug mit Stacheldraht gefesselt und die Schlagzeile lautet Mega Sexy für 2002. Kylie zeigt sich von ihrer schärfsten Seite. Ah, Wen check mir noch? Fantastisch. Wegen. Robbie Williams, Bro, -Siz. Wir dürfen nicht zu viel, also ich glaube, lass uns mal gleich vorangehen. Ich habe okay. du hast irgendwas über Kai Minogue zu sagen. Ansonsten lass uns mal zur Woche zwei kleinen aus, aus dem
1: oben noch. Äh, Hoppler, Britney, fast nackig. Oh ja,
0: also Britney wird ein Oha. großes Thema, es wird auch ein bisschen tragisch, weil, ja, wir ja wissen heutzutage, dass da vieles nicht so schön war. Äh, aber bis bei 253 jetzt. Ähm, ah, da haben gehen wir. Nämlich alle einzeln durch. Die, ja, ja, die Überflieger-Broses haben wir. Sind dich äh, also schon der Hammer. Startschnitt in Lebensgröße. Sie heben jetzt voll ab, genau. Mit, äh, auch finde ich gut vier fette. Poster. Ich hätte nicht gedacht, dass Fett noch ein positives Attribut im Jahr 2002 war. Ich dachte, das wäre so 90er, halt fettes Brot und so nicht. Aber offensichtlich 2002 immer noch. Fred Durst, total am Ende. Das ist doch, Fred Durst ist doch der von, ist das der von Linkin Park?
1: Da bin ich überfragt. Aber ich hm. sehe nur Angels. Hm. Und ich sehe Spike. Hm. Das ist der, der aus Buffy, ne?
0: Äh, ja, stimmt. Da lief ja noch Buffy. Und der, der mit seiner Vampirmaske hat er. Und Herr der, der Ringe wird hier auch, Musik, auch an, sagen angeteasert. Wie, der stimmt, macht auch alle, Musik. alle
1: Facts zum Kinohit, der Herr der Ringe.
0: Mhm. Also, hm. wir, wir sehen, Broses waren groß im Geschäft und Herr der Ringe und Buffy lief noch. Ich wechsle zu drei. Das ist, was da äh, musste auch Christian mir weiterhelfen, denn äh, die hatte ich ja komplett vergessen, nämlich Janette. Wiedermann. Biedermann? Genau, ich wusste. Die hast, also, du, die hast du vergessen? Ich habe die komplett vergessen. Ich hatte gedacht, das ist Yvonne Cutterfeld und hatte mich gewundert, <lacht> dass ich die ganz anders, die sah doch ganz anders aus, aber Janette Biedermann ist aber aus der gleichen, kommt aus der gleichen Klitsche, nämlich aus Zeit. Schlechte Zeiten und äh, Jeannette über Supermänner, Sex und Seitensprünge hat sie hier zu berichten. Und wir haben wieder vier Poster. Joa, Kylie ist wieder dabei. Das wiederholt sich. Ja, no ich glaube,
1: äh, das ich der nicht. der Herr der Ringe. Naja, deswegen,
0: Iglesias. Deswegen lass uns mal gleich weitergehen. Äh, Ganz kurz, ich
1: finde, wir sollten anfangen, immer diese, diese Schlagzeile oben rechts zu lesen: Lebendig begraben. Aus dem Zeichen.
0: <lacht> das hat schon Bild. Da stand vorhin Niveau. das mit
1: Britney. Was steht da jetzt? TV-Hit Cobra 11. Naja, die besten Stunts.
0: Ja, das wurde übrigens in meiner alten Nachbarschaft. Äh. Wo wo bist du jetzt bei der bei Ausgabe vier oder was? Wo bei steht? zwei noch. Das wurde Aha.
1: übrigens in meiner in meiner Nachbarschaft in Köln immer gedreht. Dann hing da immer die Schilder so hier ähm. Vorsicht, jetzt ist irgendwie hier mhm. heute wieder Alarm für Cobra 11. Lustigerweise direkt an der an der ähm, gefährlichsten Straße NRWs, was zumindest Verkehrsunfälle angeht.
0: Ja, kein Wunder, ja. dass die da mit Cobra 11 unterwegs sind. Ja, ja, das passt das schon irgendwie. Ne?
1: Und ich glaube, das Polizeihauptquartier, das da irgendwie vorkommt, war genau das, was auch in Köln-Kalk steht oder so. Irgendwas war da. Hm. Ich habe es auch nie gesehen.
0: Ich bin schon bei vier. Nummer vier. Ja, da haben wir <lacht> Ja, haben wir wie heißt sie denn noch mal? Ich sehe hier noch ihren Namen. Das Sarah, ist Connor. Sarah Connor. genau. Wo steht sie? Sexy Sarah packt aus. Ihre Beauty-Secrets. Feuchter das Traum. Ach, ne? mein, diese Schlagzeilen sind echt schlimm. Da oben rechts, das wolltest du? Da haben wir Rap Attack, Wu-Tang Live. Mhm. Ich finde aber auch übel hier diese zwei Bügelbilder. Und eins dieser Bügelbilder ist eine Banane, <lacht> die sich jemand auf die Unterhose gebügelt hat. Das ist schon ein äh, hartes Niveau. Ich habe in twitter Fred Durst. Ja, in, yeah, offensichtlich war der da auch groß im Geschäft. Da war doch jetzt auch dieses äh, dieser Woodstock-Doku über dieses, wie sie Woodstock nachspielen wollten in den 90ern. Und da hat er, glaube ich, auch eine ganz unrühmliche Rolle gespielt, indem er das Publikum aufgeheizt hatte Und die haben da alles auseinandergenommen. Und es gibt den Start der Process-Reihe. Meine Güte, ich gehe mal weiter zu fünf.
1: Sven Hannawald, Ach. ist ein Skispringer, Entschuldigung.
0: Was, wo, ja,
1: Ach, ja. aus, der dem haben wir einfach, war ein ja. Star,
0: dass der in der Bravo war, <lacht> wow.
1: Ich glaube, meine Oma stand auf dem <lacht> jedenfalls. Ähm, wir, wir haben ganz übergangen, dass es hier gewechselt hat von 2 ,50 Mark zu 1,30 Euro. Ah, ja, genau, das war hier die euro Umstellung. Ja. Hammer.
0: Und man sieht auch gleich schon den Teuro, nicht 1.25, ja, sondern ja, ja. 1.30. Skandal. Das, das wären das heute
1: wären das nein, ja, genau, das das mhm. sind über 2.60. Mark.
0: 5, da haben wir jetzt aber jetzt rotzfrecher Siegertyp Robby. Ich mache jeden nass. Auch der Hammer ist er trägt ein, äh, ein Bikini Oberteil dieser rotzfreche Siegertyp. <lacht> Oben rechts bei deiner Schlagzeile steht neu, mein erstes Mal. Ich glaube, das so. ist auch was, was äh, durch alle Bravo-Generationen gleich ja.
1: bleibt. Ja, mal, es
0: wiederholt sich ansonsten hier wirklich. Schon wieder ist, mhm. schon wieder Britney. Nee, hier Josh sind Hart, No, no Angels, oder? Sind das doch... Das ja. links sind Nee, Ja,
1: okay. <lacht> <lacht> du weißt schon, der... No Angels
0: mit Ross Anthony. Ja, da, du kennst die auch noch <lacht> beim Namen, krass Omar. Oh die sind fast alle doch irgendwie so TV-Persönlichkeiten geworden. Ich, ich schaue kein Fernsehen. Ich habe davon keine Ahnung tatsächlich. Ja, ich, ich habe auch schon irgendwie
1: seit 15 Jahren keinen Fernsehen mehr geschaut, aber das ist jetzt genau die Epoche.
0: Ah, okay. Okay, okay. Ich
1: bin überrascht, wenn Leute noch so richtig, so richtig Fernsehen gucken, so mit irgendwie um eine richtige Zeit dann zum Fernseher gehen oder so und da nichts verpassen dürfen.
0: Mhm. Hier haben wir das auch wieder das, das positive Attribut Mega fett. Also Und äh, Legolas. Ja, ja, Legolas ist auch wieder ja. dabei. Und ich weiß nicht, was Rubberband sein soll. Das, das sind ist das die, die man sich so
1: an den an den Arm und so? Ah, die sind das auf jeden ist Fall mega was
0: Lance Armstrong find. damals hatte. nicht? Und, ne. Keine Ahnung. Man. Doch, doch, daher kenne ich das. Der hatte so ein gelbes und das hatten dann alle Radfahrer. Das war dann wie seine, gegen Krebs, seine Foundation, bla. Ich war, bin auf Seite 6 jetzt sein? schon.
1: Wie lange muss das her sein, dass Robbie Williams frech war? <lacht>
0: <lacht> ja, ja, das 6. war hart. Schon wieder Broses. Ja, aber oben links haben wir dafür, kommt Shakira jetzt an. Super sexy, ah, Shakira. Mega fettes Bügelbild von Bros. Also mit Shakira da habe ich auch neulich ein übles TikTok gesehen, wo sie irgendwie im Interview erzählt, wie sie angeblich auf die Idee zu ihrem Song Waka Waka kommt, äh, geka gekommen <lacht> ist und dann äh, die wahre Geschichte, wie sie es halt einfach einer afrikanischen Band, von der sie dachte, es kennt eh keiner, geklaut hat. So. Samba
1: Lebon, das ist ein Cover einfach. und Das hat auch niemand gesagt, das ist wieder typisch.
0: Ja, ja, das, ist, ja. das ist total krass. Aber vor allen Dingen, dann noch nicht mal, also dann auch noch so eine so eine Story zu erfinden von ja, ich war auf dem Weg zu, zu bla 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 und Fiel es mir plötzlich ein, meine Fresse, ey. Und da ist die Kylie als freche pop -Ikone. Wer ist denn Josh Hartnett? Josh Hartnett? Den kennst Hartnett. du? Das, ist, das sieht aus wie ein Schauspieler irgendwie so. Das ist er.
1: Da hat irgendeine, irgendeine berühmte Serie, hat er. Se Achso, hör mal.
0: Das waren bestimmt irgendwie The OC oder was war das andere, was damals lief? Das waren so Serien, die habe ich schon nicht mehr geguckt. Äh,
1: nein, du kennst den genau. Warte, ich werde es dir ich gleich kenn sagen. Den genau, ähm. okay. Jetzt darf ich ja googeln, oder? Ja, sicher. Das durfte ich ja letztes Mal nicht.
0: Da haben wir die Hauptschlagzeile. Ich glaube, die haben wir noch gar nicht. Wir haben nämlich Verwirrspiel um Brosis. Sheham startet Solo. Was wird aus der Band? Und auf dem Cover sieht man Sheham, wie er einen krassen Kick macht mit einer Lederhose und dabei ganz frech grinst. Frech grinst. Mhm. Oben rechts die Schlagzeile. <lacht> Die Jan haben wollte, da steht New Rock mit Nu geschrieben, Doppelpunkt, Nickelback und Co. Das war die Zeit, als Nickelback New war. Fantastisch.
1: Oh Mann. So, Josh und du musst dann auch mal googeln. Ja, was hat er denn gespielt?
0: Was für eine der Serie? The Faculty
1: hat er gespielt: Virgin Suicides, Pearl Harbor, Black Hawk Down.
0: Ah, oh, okay, Virgin ist er dabei. Und Faculty habe ich auch gesehen, okay.
1: Ich mochte ihn in Penny Dreadful ganz gerne. Ich hatte, ich hatte irgendwie im Kopf, dass er noch irgendwie so eine Riesenserie so hm. getitelt hat, aber okay. vielleicht wechsel ich ihn da auch. Okay. Es sieht auch aus wie alle. Ja. Alle diese weißen amerikanischen Männer, weiß
0: schon. Alle, eindeutig. Ich bin auf Seite sieben. Ich weiß nicht, ja. wie lange wir das hier heute durchziehen sollen. Es ist ja doch einiges, aber lass uns mal. Ich finde, zehn können wir schon machen, oder? Okay. Zehn kriegen wir voll. Und Shakira. Ja, genau. Nachdem sie eben noch so klein oben in der Ecke war, haben wir sie jetzt ganz groß. Shakira, hier kommt Britneys schärfste Konkurrenz. Und... Sechs coole Poster, es ist Bros, es ist echt überall. Da ist nochmal
1: Legolas dabei, da weiß man auf jeden Fall, wer angesagt war. Ne? Mhm. Also so dem ja, Fall. ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt kein, Fo kein Foto von Frodo oder so, jedes Mal. Mhm. Nickelback.
0: Was haben wir da oben, die, die, das ist leider abgeschnitten, was du da oben immer sehen willst, ich kann es nicht lesen. Bei mir aber mhm. Funny Nail Tattoos, oh, da erinnere ich mich auch noch. Das SMS Abzocke,
1: Abzocke steht da.
0: Ah, oh, oh, Mann, das waren die jumba spar abos Waren da auch noch ein großes Ding. War es Ding. schon so weit? Ich dachte, Ja, schon ja, da. doch, klar. Das, die fingen schon in, in den 90ern an, auf jeden Fall. Und die Monster-AG ist auch als Poster dabei. Toll. Wahnsinn. Ich gehe zu acht weiter. Ich hm. Gehen wir zu acht weiter? Hier sehen wir, Bros ist heilfroh. Äh, Schar, bleib bei uns. Meine Güte, das war aber auch ein Drama. Gut, dass wir das hinter uns gebracht <lacht> haben. Das ging echt hin und her, ne? <lacht> auf jeden Fall. Nelly. Ha. Oh, und neu mit Regenbogenseite. Meinst du, es hat schon was mit äh, LGBT zu tun?
1: Oder? Oh, ich hoffe doch. Das ist doch nett. Regenbogenseite. Hm. Um, der der Bravo-Schriftzug ist auch so ein bisschen irgendwie softer ja, ja. und mit rosa oh, auf und jeden so. Fall. Regenbogenseite. Und wieder vier Poster.
0: Es sind, man, man braucht viele Poster auf jeden Fall. Um sein Zimmer voll. Mega-Rapper Nelly. Hängt Eminem voll ab. Legolas Bescheid? ganz privat. <lacht> Ich rede gerne mit Bäumen und manchmal esse ich eine Ecke Lembas.
1: Ich es wirklich geil, wenn du jetzt diese Bravo aufmachst und da ist so ein ähm, da ist dann so ein fingiertes Interview mit der fiktiven Figur Legolas. Das finde ich toll. <lacht> Aber auch hier Kylie und Co mit Sex auf Nummer 1. Geile Teile. Ich weiß oh, ja nicht.
0: Mann, ey. Ich weiß ja nicht. Ja, es ist, es ist wirklich teilweise bild Zeitung, niveau Ich gehe jetzt zu so neun über, da habe ich sonst nichts mehr zu sagen. Da sind wir wieder sexy, sinnlich, stark. Shakira, also Du machst aber auch ein Tempo hier so. Ja, ja, ich sag ja, ich 9. bin der neun Oben rechts haben wir auch wieder die fette Aktion Bravo und RTL 2 <lacht> Ich weiß also, ich glaube nichts Nichts in dieser Welt war jemals fett Das RTL 2 gemacht hat Aber naja So wirst du Teenstar Bewerbungsbogen im Heft Okay wage ich zu bezweifeln, dass das geklappt hat. Aber <lacht> wer weiß es, vielleicht ist da wirklich der große Star rausgekommen. Process oh, ist süß. wieder dabei. Outcast, oh, das war Out so Out Musik, ja, die noch fand ich damals gut. Ja. Ja, da war ich da war voll am Start.
1: Sexy Sarah. Destiny's Child hatten wir auch noch nicht.
0: Ah, stimmt. Mensch, die gab es da noch. Pop das hätte ich jetzt okay. auch nicht gedacht. Ich dachte, die wären da auch schon getrennt gewesen. Aber das ist halt tatsächlich so wie jetzt Outcast das erste tatsächlich, was in meine Richtung geht, was ich gerade, Ja, na, ich hatte ein Album von Wu-Tang Klein, aber ich fand es nicht richtig gut eigentlich. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich geshamed werde von Leuten, die richtig Ahnung von Hip-Hop haben.
1: Diesmal haben wir nicht nicht Legolas, aber dafür die Golden Gate Bridge. Random.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht hatten sie, hatten sie nicht keine Rechte mehr an Legolas-Bildern und mussten dann irgendwie <lacht> auf so eine Bilderdatenbank zurückgreifen und haben dann. Die Golden Gate Bridge genommen. Gehen wir mal zu 10. Das Cover hatte die. 10 machen wir noch, hast du gesagt. What the? Who is O-Town? O-Town. Also daran habe ich wirklich lange nicht gedacht. Der Name sagt mir ganz düster was, aber ich kenne keines dieser
1: Gesichter. Das macht mich fertig. Die sind, glaube ich, nicht alle Fernsehsas geworden, aber die haben einen Hit. Die haben auf jeden Fall einen
0: Hit. Was waren die denn? Was war denn deren ähm. Hit? Also O-Town machen übrigens Träume wahr. Sandra 15, Ashley schlief in meinem Zimmer. <lacht> das ist auch eine Schlagzeile, die du <lacht> heute nicht mehr bringen könntest. Oh Mann. Und Bravo Prinks steht oben rechts diesmal. Es ist auch Bravo Yeah, ist das vielleicht ein Special? Natürlich haben wir das fette Hip-Hop-Special. Coole Klamotten von das kann ich nicht lesen und Co. zu gewinnen. All or
1: Nothing ist von O-Town.
0: Huh. Okay, sagt mir gar nichts.
1: Das ist hier auf meiner Party-Playlist drauf.
0: Pink mhm. ist hier auch auf dem Cover Pink. auf jeden Fall.
1: In die war ich ja immer ein bisschen verliebt.
0: ne? Okay, also, nee. War jetzt auch nicht schlimm. Ich fand ihre Musik halt aber auch nicht so toll, von daher hat mich das
1: ja. nicht. Ja, ich sie als Powerluder bezeichnen. Da weiß man, dass man vielleicht doch so als Kultur ein paar Fortschritt gemacht hat seit 2002. Ja,
0: auf jeden Fall. Shakira, oh Mann, und Rush Hour wird hier als Film beworben. Wer ist dieser Ben, der da mit Kreuz aufm, auf der Brust rumsteht? Da bin ich überfragt. Hm. No doubt, ja. Ah. Ja, ich glaube, da können wir es für heute beenden. Ich glaube, Toll. wir haben einen guten Einblick in das Jahr 2002 <lacht> bekommen. Mir fehlt natürlich jetzt die komplette Überleitung. Wer nicht auf den Covern zu sehen war hier, war der Film, über den wir heute reden. Ich habe die Überleitung doch gefunden. Und das ist Resident Evil. Jan, hätte Resident Evil denn auf ein Bravo-Cover gehört?
1: Ich würde natürlich sagen ja, aber ich fürchte, dass wenn es darauf gew gewesen wäre, dann wäre es auch wieder mit irgendwie sexy Zombie-Luder hm. oder so gewesen. Wer steckt unter dem heißen Kleid. So, mm. keine Ahnung, dann vielleicht doch eher nicht. Vielleicht <lacht> war er ja auch im Verlauf des Jahres drauf. Der kam bestimmt noch auch erst irgendwie in Deutschland 2003 oder sowas.
0: Mm. Müsst man mal nachrecherchieren. Das weiß ich gar nicht mehr, wann der hier erscheint. Erschienen. Ich weiß nicht, wie
1: präsent der in der Popkultur war so mm. zu der Zeit. Keine Ahnung. Also in dieser Art von Popkultur.
0: Also ich glaube, das war schon so ein Ding. Ich meine nämlich, also erzähl du uns doch erstmal deine Geschichte mit dem Film, wann du ihn so das erste Mal gesehen hast und wie du ihn so findest.
1: Ich fürchte, da ist keine große Geschichte hinter. Ich kannte ihn irgendwie von früher. Ich habe den mal im Fernsehen gesehen oder so. Man stand dann schon mal lange jetzt vor, vor ein paar Jahren vor dem Projekt. Ich mache ich mach gern alles chronologisch. Du mmh, weißt schon, wenn ich irgendwie ja. ich spiele nicht einfach Assassin's Creed Odyssey, sondern ich muss dann die zwölf Vorgänge auch erst haben in der richtigen Reihenfolge. Und so ähnlich war es mit Resident Evil auch. Das war so ein Spiele-Franchise, das schon irgendwie ewig mal, das lag halt so rum. Ich dachte, eigentlich mag ich ja Horror, ich mag auch so diese, also ich, ich spiele auch gerne so diese Generation von Videospielen. Ich gucke mal Resident Evil an und hab dann gesagt, ich mache das jetzt chronologisch und ähm, guck mir die jetzt ich spiele die einfach mal alle durch so und ich glaube habe dann also das ich habe rausgefunden diese Spiele sind überhaupt gar nicht meins aber dann war mhm. ich eben im Jahr 2002 angekommen wo ich dann dachte ich muss natürlich jetzt den Film gucken aber natürlich. Und, äh, der war nicht nur wesentlich geiler als meine Erinnerungen sondern ich fand auch wesentlich geiler als diese Spiele und das habe ich äh, tatsächlich nicht weitergemacht und keins der Spiele nach 2002 gespielt aber die Filme die habe ich mir alle reingesteckt und habe mir hier äh, dann die die sechser Box geholt und mir die alle mal alle mal schön, schön hinter die Augenlider gezimmert, wie man im Fachjargon sagt. Und war einfach überrascht, dass es da sehr viel schöne Dinge zu entdecken gibt. Dass es einfach wirklich geile Filme sind, die zumindest mich total ansprechen auf einem gewissen Level. Und überhaupt auf diese, diese Ästhetik von den, von den Paul Anderson-Filmen fahre ich irgendwie ab. Und das war so ein kleines, so ein kleines Erweckungserlebnis. Ich kannte, wie gesagt, nur so den ersten, konnte mich auch nur an eine ikonische Szene erinnern, an die wir, über die wir bestimmt heute auch noch sprechen. Bestimmt. Aber inzwischen möchte ich die, möchte ich diese Filmreihe nicht mehr missen.
0: Okay, ich, ich bin gerade noch auf. Du machst alles chronologisch äh, hängen. Geblieben. Na wenn ich kann,
1: dann mache ich das gerne. Also, ich habe so, wenn ich dir, ich habe jetzt keine Liste da, wenn ich einfach mal erzählen würde, was ich gerade an offenen Projekten irgendwie habe, das ist wirklich, das ist wirklich
0: absurd. Ich würde nämlich dir vorschlagen, lies doch mal bitte Niklas Luhmann chronologisch, weil der ist doch so <lacht> berühmt dafür, dass er so unglaublich viele tausend Seiten geschrieben hat mit unleserlichem Kram. Ich finde, den solltest du chronologisch von vorne bis hinten durchlesen. Ich habe mal Foucault chronologisch gelesen und oh. kann,
1: wir alle wissen, dass auf 100 Seiten Foucault lesen ein Jahr schlechter Sex folgt. <lacht> Wussten wir das? Okay. Ich weiß, das war ein Tweet. Von wem warten schlecht wir? Schlechter Sex oder schlechter
0: Sexus, wenn ich das jetzt mal so fragen darf. <lacht> Das ist so ein gebildeter Witz <lacht> darin.
1: Sorry. <lacht> nicht schlecht. Ich fürchte schlechter Sex. Also jetzt mein, mein anderes großes Leseprojekt ist natürlich äh, die gesamte drei Fragezeichenreihe reihe äh, durchzulesen chronologisch und dann, dann irgendwann zu den noch laufenden Wänden aufzuschließen. Ich bin schon in den äh, im 50er-Bereich irgendwie, 55 oder so, also auch das läuft.
0: Hm. Okay, also, da bin ich raus. Also ich habe irgendwie mal ein paar Hörspiele gehört, aber die Bücher haben, ich glaube mein Bruder hat mal ein paar Bücher gelesen, aber ich da war ich nie dabei.
1: Ich finde es das spannend, dass es ja auch so ein wirklich zeitumspannendes Phänomen ist. Also meine Mutter hat mir die gezeigt, mhm. als ich irgendwie fünf Jahre alt war und hat mir dann die Folge gegeben als Hörspiel, die dann gerade aktuell war. Sie mhm. kannte es aber auch schon aus ihrer Kindheit so. Also ist schon wirklich bemerkenswert.
0: Ja, ja. Das ist Und die gibt es ja immer noch.
1: Ne? Ich gehe mit meiner erwähnten Mutter, gehe ich äh, noch, noch diesen Monat auf die Live-Tour, der
0: Fragezeichen. Mhm. Da war ich auch mal, weil ja. meine Mitbewohnerin so ein Fan war. Wirklich? waren wir da tatsächlich. Bei auch. welcher denn? Es war in Köln, das weiß ich auf jeden Fall. Und es muss 2005 oder 6 gewesen sein. Also
1: war es nicht mehr, also Master of Chess war, glaube ich, früher. Dann war es vielleicht der Super-Papagei-Live.
0: Das kann gut sein. weil oder das es war der na, ja, Super Papa kommt mir bekannt vor. Ja. Ich weiß, dass dass sie in der Show einen Lindenstraßenwitz hatten. Und <lacht> äh, wie hieß denn das? das? war in dieser Konzerthalle da in Ehrenfeld. Wie heißt die denn? Die große. Da gab es ja so einen kleinen Club und so eine große Halle. Weißt du das noch?
1: In Ehrenfeld, das sollte ich natürlich wissen. Da war ich auch tausendmal.
0: Mhm. Ist ja auch egal. Jedenfalls, ja. äh, ich stand im Publikum und rechts neben mir stand der Momo hieß der in der Serie von der Lindenstraße, den ich auch nur kannte, weil meine Mutter das immer geguckt hat. Und der hat sich auch beömmelt, als sie dann die Lindenstraße durch den Kakao gezogen hat. Geil. Ja, das ist mein Erlebnis noch. Mein, mein Ja, fantastisch. <lacht> mit den drei Fragezeichen live. Aber wir wir schweifen ab, Jan. Ich erzähle mal, wie ich <lacht> zu Resident Evil stehe. Mach mal. Also ich glaube nicht, das war 2002 schon ein großes Ding. Und zwar, also so, ja, also was heißt? Ich wollte schon wieder relativieren, aber ich glaube, da kommt auch später noch drauf. Ist es ist so, niemand will ja außer dir zugestehen, dass er oder sie diese Filme gesehen haben, aber dabei sind sie so unglaublich erfolgreich. Das heißt, sie werden ja einfach von vielen Leuten gesehen und ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob ich ihn nicht sogar im Kino gesehen habe, aber wenn nicht, dann jedenfalls bald darauf auf DVD. Ich habe einfach keinerlei große Erinnerungen mehr daran gehabt. Boah, ja, es war halt irgendwie so einer dieser Zombie-Filme aus der Zeit, die damals mhm. so modern waren.
1: Das war ein Riesenthema,
0: ne? Ja, es fing ein bisschen ja. später an, glaube ich, aber also man könnte vielleicht sagen, der hier hat auch so mit den Grundstein gelegt. Dann habe ich den vor ein paar Jahren, ich weiß auch, entweder Horror Oktober oder Falloperary, habe ich den nochmal geguckt. Ich muss ganz ehrlich sagen, er ist mir ziemlich egal. Also es ist nicht so schlecht, wie alle immer behaupten, oder nicht alle, aber viele hat ja keinen sonderlich guten Ruf. Es gibt so ein paar Fans der ja, Reihe, im ja. aber es gibt ja auch viele, die halt hart abhaten. Ich habe halt auch, ich habe irgendwie in meinem Leben, ich glaube, wenn es hochkommt, eine Stunde Resident Evil gespielt und das war auf ich weiß nicht, gab es auf der Playstation 1 schon Resident Evil? Wenn nicht, dann ja, die Playstation 2. Ah, okay. ja. Gut, dann war das garantiert Playstation 1, irgendwo mal bei irgendeinem Kumpel. Ich habe nichts mehr im Kopf, außer tatsächlich diese Hunde, daran kann ich mich erinnern, oder zumindest, dass Hunde ein großes <lacht> Thema waren. Und dieses, was der Film ja auch manchmal aufgreift, dass man so äh, Einstellung immer aus irgendwelchen Überwachungskameras mhm. hatte. Das war auch so. Das war die Einzige, was ich mich noch an dieses Spiel erinnern kann. Und sonst ja, Ich der erste
1: Zeit hat, hat prominent den,
0: den hunde Scare, der auch mm. in diesem Film irgendwie verarbeitet wird. Mm. Ja. Okay, ja, dann, dann habe ich garantiert den ersten gespielt irgendwo bei einem Kumpel mal auf der PlayStation. Aber auch ich war eigentlich sonderlich gut in sowas. Von daher habe ich wahrscheinlich nicht lange durchgehalten. <lacht> nee, und dann wie kamen wir denn darauf, dass du brachtest das Thema irgendwann auf, dass wir über diese Reihe sprechen? Aber ich weiß nicht mehr in, welch, wahrscheinlich, ich weiß
1: auch nicht mehr, in welchem Kontext das ich war. Ich glaube,
0: wahrscheinlich habe ich darüber getwittert oder irgendwie auf Letterbox geschrieben, als ich den Film geguckt habe, und dann kam so eins zum anderen. Und hier sind wir heute.
1: Ja. Das ist sehr schön. Ich muss jetzt auch sagen, wir gehen ja diese ganze Reihe an. Ja, ist, das, ja. das Problem daran ist, es ist keine besonders zugängliche Filmreihe, weil mhm. eigentlich, ich mag den ersten Teil, der ist okay, der ist cool, aber es ist halt nicht mein Lieblingsfilm auf der Welt. So. Mhm. Das ist zum Beispiel nicht der beste Film aller Zeiten. Und dann wird es halt leider zweimal scheiße. Und dann würde ich sagen, der vierte und fünfte, das sind so wirklich die größten actionfilm weltkulturerbe die wir haben. Das ist wirklich das Phänomenalste, was es auf der Welt gibt. Okay, okay. Ähm, aber da kommt halt niemand hin. Auch mhm. ich werde ja fast da nicht hinkommen, weil der zweite und dritte auch mich super gelangweilt haben. Und das ist so ein bisschen wie zu sagen, ja, hier, diese Serie wird ab der dritten Staffel erst richtig gut. Ne? Man empfiehlt dann gleich eine ganze Filmreihe, will eigentlich nur den vierten und fünften empfehlen, überlegt, ob vielleicht das von der eh dünnen Handlung auch so reichen könnte, dass man direkt den
0: vierten und fünften gucken könnte. Aber eigentlich, wenn man
1: dann, das sind wir beim Chronologisch machen.
0: Ne? Auf jeden Fall. Ich möchte jetzt auch, ich möchte durchs Tal der Tränen warten, bevor ich dann äh, hoffentlich <lacht> auf dem Olymp herauskomme. Das Tal Zum der Tränen gibt auch bei den drei Fragezeichen. Der ah, Anyway, zum Thema Reihe habe ich nämlich hier auch noch ein schönes Zitat, wie ich es ja gerne am Anfang bringe, von hyperrealfilm.club rausgesucht. Ich habe es, mir die Freiheit genommen, es zu übersetzen. Es handelt sich um eine Reihe von Filmen, die so untrennbar mit den Ideen eines einzigen Mannes verbunden sind, dass sie zu einer Studie über die Auteurtheorie werden. Eine Zusammenstellung von Ideen und Entscheidungen, die so konstant verwirrend sind, dass sie ein geniales Maß an Konsistenz und Kohäsion aufweisen. Wenn wir Regisseure nach ihrem Gespür für den persönlichen Stil beurteilen, ist Anderson ein legitimer so. Meister.
1: Hervorragend. Da sind jetzt gleich, also das ist ja eigentlich genau das, was ich ansprechen wollte. Das sind mhm. zwei Themen. Erstens, ich finde das wirklich spannend. Natürlich sagt man zu Recht, sagt man immer so, es geht nicht um die Verehrung von einem einzelnen Autor oder von einem einzelnen Künstler so. Filme sind mhm. immer ein Gemeinschaftsprojekt von ganz vielen Menschen so, ja klar, das ist so, das ist immer so. Gleichzeitig finde ich das hier ein spannendes Gegenbeispiel, weil er war halt dann in Teil 2 und 3 nicht selber da, weil er dann vertraglich eben musste einen anderen hervorragenden Film machen, nämlich Alien vs. Predator. Mhm. So sehr man das auch sagen kann, ja, er war immer noch da und irgendwie äh, natürlich hängt da ein ganz anderes großes Team dran, das es macht. Der zweite und dritte, die haben es einfach nicht. Die mhm. haben die haben diesen, diesen Spark nicht. Weißt du, was ich meine? Die haben nicht diese Magie, wie diese mhm. ganzen anderen Filme. Und das, das merkt man einfach. Man merkt die Abwesenheit der einzelnen Personen doch sehr, sehr, sehr stark. Deswegen finde ich spannend, dass gerade bei solchen Autorenfilmen und Autorenkunstwerken dann doch am Ende vielleicht doch die eine Person eine größere Rolle einnimmt, als man denkt, obwohl es natürlich ein kollaboratives äh, Werk ist. Ne? Mhm. Und das finde ich in dieser Reihe, gerade wenn wir sie uns insgesamt angucken, sehr, sehr bemerkenswert. Fast als würden die zweite und dritte da nicht so richtig reingehören. Das werden wir auch beim Gucken dann sehen.
0: Interessant. Das werden wir ja. beobachten. Aber über wen wir hier sprechen, das werde ich jetzt auch mal aufklären, indem ich uns die Eckdaten bringe. Wie ich schon sagte, wir sind im Jahr 2002. Regie führte Paul W.S. Anderson. SpätfilmhörerInnen werden ihn kennen aus dem Entweder-Oder, wo er lange Zeit auftrat. <lacht> In der Filmografie, da haben wir 1995 Mortal Kombat, was ja auch auch, so habe ich es immer wieder gelesen, ha, äh, habe der Grund war, warum er diesen Film überhaupt machen durfte hier, weil ja, ja. er so in Hollywood, ach das war doch der eine, der hat diese eine wirklich gute oder eine solide ähm, Computerspielverfilmung mal gemacht unter den ganzen gescheiterten Computerspielverfilmungen, nämlich Mortal Kombat. Äh, mir ist er garantiert 1997 das erste Mal begegnet mit Event Horizon, den habe ich glaube ich sogar auch im Kino gesehen. Fand ich damals unglaublich geil. Als ich ihn wiedergesehen habe vor ein paar Jahren, fand ich dann nicht mehr so geil. Eben ehrlich. 2002 kommt dann eben Resident Evil und jede Menge Fortsetzungen dahinter 2004, du sprachst das schon an, Alien vs. Predator. und Dann habe ich noch rausgesucht, 2014 Pompeji weil da, also im Vorfeld wurde der irgendwie so wohlwollend erwartet, weil da Jon Snow die Hauptrolle spielt, <lacht> ähm, wo man auch fragen kann, ob der, einen Film tragen kann, der Schauspieler. Ja, der und
1: Mr. Echo aus Lost, oder? War das nicht der? Ich weiß, wer ist denn da Mr. Der Echo nochmal aus Lost? Der wurde irgendwie auch, weil er irgendwie im echten Leben einen Unfall gebaut hat oder so, wurde er dann aus der Serie herausgeschrieben. Okay, das ähm, weiß der ist ich irgendwie nicht. besoffen gefahren oder sowas. Oh. Und der wurde einfach ersetzt, das war so ein Priester oder so. Mhm. Das, ich glaube, das ist derselbe Schauspieler. Okay. Der war auch im, im, Re im Remake Prequel von The Thing, war der auch dabei. Hm. Ich glaube, das ist der, der hier den, oder? Ich will es auch gucken. keinen Quatsch erzählen.
0: Kit Harrington, Emily Browning, Ade Vale, Akinoyo, der. Der, der war in Lost? Ich finde sie jetzt lost nicht in seiner Filmografie, was ja aber nichts zu heißen hat. Naja, jedenfalls, Pompeji war dann, ich glaube es war ein Flop, ich weiß nicht, ich habe zumindest nicht, nie mehr irgendwas davon gehört, außer so ein paar Vorschusslorbeeren. Von daher gehe ich davon aus, dass es nicht irgendwie der Mega-Hit geworden ist. Hingegen hatte so in meiner Bubble äh, 2020 Monster Hunter, ich glaube so, so ganz wohlwollende Kritiken bekommen auf Letterboxd bei mir. Ähm, hast du den gesehen? Den mochte ich auch sehr gerne. Ich kenne die Filme alle. Das ist okay. auch wieder
1: so ein Projekt, was ich dann chronologisch gemacht habe. Natürlich. <lacht> natürlich. Äh, Monster Hunter eigentlich ganz ähnliche Visionen. Ich meine, du hast ja auch du hast ja auch ein bisschen jetzt meinen anderen Lieblingsfilm unterschlagen, nämlich die drei Musketiere von 211, oh, der hier okay. in Würzburg ja. gedreht wurde. Wo okay. irgendwie Mats Mikkelsen mit Augenklappe und Till Schweiger mit Degen auf der Residenz rumspringen. Mhm. Ähm, ich glaube, all diese Verfilmungen haben irgendwie was gemeinsam. Also sowohl Ne, halt Resident Evil, als auch die drei Musketiere, als auch jetzt Monster Hunter oder so, die haben meistens die haben nichts mit irgendwas zu tun und vor allem nicht mit ihrem Quellmaterial. <lacht> ja. Das heißt, die, die empfehlen sich immer gut Leuten, die das eigentlich gar nicht so sehr mögen. So wie ich, ich mag Resident Evil, die spiele überhaupt nicht, dann bin ich hier richtig. Und auch Monster Hunter habe ich in den letzten Jahren echt eher zu hassen gelernt und der Film war für mich dann wieder perfekt. Und ich glaube, das merkt man immer, dass dann so die Fans von irgendwas und die Fans von diesen Reihen oder auch von den literarischen Werken oder den, den Spielen halt, die gehen da immer ziemlich auf die Barrikaden. Die finden das immer eine ganz furchtbare Verfilmung, weil es halt sehr weit weg von mhm. dem ist. Was er eigentlich, äh, was da eigentlich erzählt wird. Trotzdem finde ich spannend, dass Anderson als Künstler, als, als Mensch, der ist total. Der sucht sich das raus, wofür er richtig Passion hat, wofür er richtig begeistert ist. Ich habe es auch diesen Audiokommentar mir reingestellt zu diesem Film zu Resident Evil und auch da wieder. Er liebt die Resident Evil Spiele, er hat die allen dann zu Spielen als Hausaufgabe gegeben. Bei jeder Szene, ach guck mal, jetzt taucht hier der Licker genauso auf wie in Resident Evil. Und diese Szene, die habe ich genauso wie in dem Spiel. Das finde ich so toll. Der hat da wirklich. Also das, und auch die drei Musketiere, ich glaube dem, dass es das sein Lieblingsbuch ist, ja. Trotzdem er versucht er halt immer, das komplett anders zu machen eher eine andere Geschichte im selben Universum zu erzählen, die so die groben Vibes davon hat, aber dann eben aufs medium Actionfilm übertragen wird. Das finde ich irgendwie ganz spannend. Das zieht sich bei, bei all seinen Werken eigentlich mhm. durch, die auf irgendwas basieren.
0: Interessant, ja. 2023, also nächstes Jahr, soll In the Lost Lands kommen als neuer Film von Paul W. Anderson. Er hat auch das Drehbuch geschrieben hier zu diesem Film. Und zwar war es aber so, dass zuerst George A. Romero angeheuert wurde, dieses Drehbuch zu schreiben. Und er soll fünf oder sechs Entwürfe geschrieben haben, die aber alle durchgefallen sind in erster Linie, weil sie eben da schon ein bisschen Budget drauf werfen wollten und wenn man Romero-Filme kennt, dann sind das keine Filme, die ein großes Publikum jenseits des Genre- Publikums anlocken und das war dem Studio dann einfach zu riskant, dass sie da irgendwie einen ab-18er-Film machen auf einem Romero-Drehbuch und dann, äh, ja, das dabei raus, äh, dann das Geld nicht mehr wieder reinkriegt und dann, wie ich schon sagte, wurde Paul W.S. Anderson engagiert durch Mortal Kombat, hatte er sich ins Gespräch gebracht gedacht. Mhm. Und hier auch, da, da bestätigt sich wieder die Auteurtheorie, auch Produktion hat er auch in der Hand, Regie, Drehbuch und Produktion aus einer Hand, ähm, somit ein tauren Film. Neben Bernd Eichinger, der äh, mit Konstantin Film nicht die Rechte an dem Stoff hielt und deswegen da auch als äh, Produzent geführt ist. Bernd Eichinger war so lange der große deutsche Produzent, äh, der hat unglaublich viele Sachen gemacht, zum Beispiel 1981 Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo, 1984 die unendliche Geschichte. 1991, man darf es nicht vergessen, Manta Manta kommt ja jetzt auch eine Fortsetzung. <lacht> oh nein. Ja doch, es ist, selbst Manta Manta meint, er muss nochmal auf die Nostalgiewelle aufspringen. Und äh, 2004, der Untergang, nie gesehen, ich kenne nur die Memes von YouTube und das Konstantin Film, die immer alle entfernen lässt, weil sie nicht verstanden haben, was sie an diesen Memes haben. Kamera führt David Johnson, führte, der ist auch 2004 bei Alien vs. Predator Kameramann gewesen gewesen und 2007 bei Resident Evil Extinction.
1: Das ist einer der guten. Nicht einer von den ganz großen, nein. Nee, ich meine
0: Resident Evil Extinction. Ist das einer von den guten Filmen?
1: Ach so, ich vergesse doch den Namen immer. Extinction ist der dritte, der ist noch scheiße.
0: Ah, okay. Da hat er nochmal mal äh, Regie geführt. Nee, wir, wir, kommen, wir kommen gleich zu einem, der ganz großen, äh, nicht Regie, Kamera geführt. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Im Schnitt haben wir Alexander Berner, der ist ein Deutscher tatsächlich, ähm, der auch durchaus einige Leviten hat. Nämlich 1996, Knocking on Heaven's Door hat er geschnitten. 2004, Alien vs. Predator auch. 2006, das Parfüm. 2008, der Bader-Meinhof-Komplex. 2012, äh, Cloud Atlas. 2015, Jupiter Ascending. Und seit 2017 ist er auch hauptverantwortlich Cutter für Babylon Berlin. Jetzt kommt's äh, mal nach langer Zeit mal wieder, darf ich es hier sagen, bei der Musik, da haben wir euch eine ganz großen oh. Und zwar Marco Beltrami hat hier die Musik gemacht. Der ist insbesondere für seine Horrorfilm-Scores bekannt, aber nicht nur, also da stehen so Sachen drin wie 1996 Scream, 2002 Blade 2, 2013 Snowpiercer, 2017 Logan, 2018 A Quiet Place oder 2019 Ford vs. Ferrari. Außerdem ist er der Komponist des Fortnite-Themes, also wirklich einer, einer der ganz großen, ich kann mich nur wiederholen. Und Offensichtlich, ja. Der war aber nicht alleine, der ähm, hat zusammen mit Marilyn Manson diesen Soundtrack gemacht, womit wir bei einer anderen, aber leider sehr viel traurigeren Spätfilmtradition sind, nämlich äh, toxische Männer hinter der Kamera, der denn jetzt aktuell ist es so, dass fünf Ex-Freundinnen haben Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs gegen Marilyn Manson erhoben, äh, darunter die Schauspielerin Evan Rachel Wood. Und insgesamt elf, elf weitere Menschen werfen Marilyn Manson auch verschiedene Arten von sexuellen Übergriffen vor. Die Ermittlungen der Polizei dauern bis zum jetzigen Zeitpunkt noch an. Von daher, ja, was am Ende bei rauskommt, können wir noch nicht sagen, aber scheint mhm. doch auch eher kein so angenehmer Zeitgenosse zu sein.
1: Auf gar keinen Fall. Auch nicht, dass man überrascht wäre, aber.
0: Ja, ähm, genau, weil die die Musik war Paul W.S. Anderson wohl besonders wichtig, habe ich noch gelesen. Und zwar war seine Ansage an dieses Duo, die Musik solle sich hart an John Carpenter-Filmen orientieren. Besondere hm. Assault on Pressing 13, Halloween und The Fog hat er ihn als Vorgabe genannt. Kannst du da was raushören? Weiß ich nicht. <lacht> gut, dass wir darüber geredet <lacht> haben.
1: Ich, dacht, ich dachte gerade eher so ein bisschen, als der Name John Carpenter fiel an die Sachen, die er so privat macht. Nein, aber war mhm. schon außerhalb der Film-Soundtracks ja. vielleicht so. Da sind ein paar Sachen dabei, die mich eher daran erinnern. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt hier Assault and Precinct 13 mhm. drin sehe.
0: Das muss man aber auch ja. mal sagen. Also wir haben jetzt äh, Paul, also ich bin da ein ziemlich unbeschriebenes Blatt, aber du hast Paul W.S. Anderson äh, sehr gelobt. Andere Leute sagen ja oft, dass so was, solcher Anspruch und Realität bei ihm so ein bisschen auseinanderklaffen, Dass er gerne, wenn man ihn in den Interviews sagt, dass er hier große Vorbilder hat, dass er Sachen sagt, da bezieht er sich auf das und das und dann sagen die Leute, ja, aber so richtig sehen tut man es halt nicht oder so richtig hören tut man es halt nicht, wie stehst du dazu.
1: Ich finde, da geht es ganz oft geht es in die Richtung, dass man glaube ich ihn einfach nicht ernst nimmt, weil er halt eine bestimmte Art von Film macht und ich glaube, darüber reden wir gleich auch noch, dass man einfach in einer bestimmten Art von Film keine Kunst entdeckt oder keine Kunstfertigkeit entdecken möchte. Und ich sehe ganz oft sehr wohl da große Vorbilder und sehe auch eine Art von wirklichem Interesse an dem Stoff. Deswegen, vielleicht ja, vielleicht bei der Musik sehe ich es jetzt selber nicht, aber an sich würde ich das auf keinen Fall über ihn unterschreiben. Halt, er hat er hat einen sehr eigenen Stil. Das kam auch eben im Zitat schon raus. Ne? Hm. Hm. Und damit muss man halt auch irgendwie können.
0: Okay. In der Besetzung haben wir Mila Jovovic, nee Jovovic hatten wir beim letzten Mal Miller Mila Jovovich, äh, sie spielt die Alice, sie hatte wahrscheinlich ihren groß, großen Durchbruch, also sie war schon vorher Supermodel, aber auf der Kamera hatte sie ihren großen Durchbruch 1997 bei das fünfte Element. 2001 war sie in Zuländer dabei, 2019 im Remake Hellboy Call of Darkness. Ich glaube, das ist auch wieder der deutsche Titel und der englische ist nur Hellboy. <lacht> Sollte man auch mal ins äh, film chats bringen. Und 2020 auch in Monster Hunter. Und natürlich in der ganzen Reihe hier. Ähm, oder gibt es einen Teil, wo sie nicht dabei ist? Nein, oder?
1: Keinesfalls. Hm. Es gibt überhaupt nur noch selten Anderson-Filme, in denen sie nicht die Hauptrolle ist.
0: Und äh, ich habe an einer Stelle auch hier gelesen, dass dieser Film ihren Ruf begründet hatte als größter weiblicher Actionstar oder größter lebender weiblicher Actionstar. Vielleicht könnte man da noch Scarlett Johansson dagegen halten, aber es, Johansson macht halt auch andere Sachen, während äh, Jovovich sich ja schon auf den Actionfilm konzentriert hat, oder? Wie stehst du zu dieser These?
1: Ich glaube, wenn du, wenn du mich jetzt einfach gefragt hättest, woher man sie noch kennt, dann wären auch nur solche Sachen eingefallen. Also wahrscheinlich hast du recht. Hm. Das ähm. fünfte Element halt. Ne?
0: Ja. Und hier, äh, dieser, den habe ich gar nicht aufgeschrieben. Das ist doch dieser, dieser Jean-Dark-Film. Hat du doch auch mit Lip Besson gemacht. Wirklich? Ja, Darf das, das weißt du voll. gar nicht. Okay. <lacht> doch, doch, da hat sie äh, nach das fünfte Element des Anschlussprojekts, hat sie Jean Dark gespielt. Hm. Wir haben auf jeden Fall in der zweiten Hauptrolle oder eine weitere große Rolle Michelle Rodriguez. Sie ähm, spielt die Rain Ocampo. Ähm, ihr Debüt war 2002 in Girlfight von Karen Geiler Kusama. Auch. auch das Debüt von Karen Kusama. Die habe ich
1: auch mal ganz chronologisch geguckt und Girlfight ist ein super Film.
0: Okay, ich habe Girlfight noch nicht gesehen und auch, ich habe ein paar Sachen von Karen mal gesehen, aber nicht chronologisch, da bin ich weit entfernt. 2005 bis 6 und dann wieder 2009 bis 10 war sie in Lost vertreten. Ich denke, da ist sie auch den meisten Leuten bekannt geworden, aber 2009 ist sie auch in Avatar zu sehen, was übrigens... Der Grund dafür ist, dass wohl ähm, hier, wie heißt er, der Heini von Avatar, der Regisseur, ich komme gerade mal wieder ins Schatten. Genau, James Cameron ähm, ist ein ganz großer Fan von Resident Evil und insbesondere von der <lacht> Performance von Michelle Rodriguez in diesem Film und hat sie deswegen äh, in Avatar reinhaben wollen. Mhm. Und seit 2009 ist sie auch in der Fast and Furious Reihe zu sehen. Ich nehme an, da hast du auch chronologisch alles gesehen.
1: Selbstverständlich. Das war wirklich Zeit. Und da kam jetzt auch gerade für den Film raus. Ich da, mag ich diese, da passt sie auch gut rein. Da okay. mag ich sie sehr gerne. Es gibt mhm. auch den vierten, glaube ich, der sich um ihr Verbleib dreht. Gar, gar nicht so schlecht. Also mhm. da, da geht schon einiges. Äh, wild, komplette wilde Reihe auch.
0: Mhm. Also da gibt
1: es auch Taylor der Tränen und alles Mögliche.
0: Da habe ich nur den ersten gesehen und war underwhelmed, weil ich fand, es waren viel zu wenig Autos in diesem Film. Deswegen habe ich es sein lassen, <lacht> weil ich dachte, das sind noch diese Filme mit den Autos. Und im ersten ging es um die, die. machen
1: die. ja irgendwann noch mal so einen richtigen Twist. Ich glaube, ab dem, also der vierte ist schon wieder was ganz anderes und dann der fünfte. Wo, wo habe ich das mal gelesen? Der fünfte sei der der, der Citizen Kane des dummen Films. <lacht> <lacht> okay
0: mit Christiane wollen wir äh, am Wochenende den äh, was hier das Netflix Weihnachtsfilm äh, die das Comeback von Lindsay Lohan gucken, weil ich äh, irgendwo Aha. in in irgendeiner dieser, irgendeine Filmseite, die ich, die ich abonniert habe, sowas wie, wie keine Ahnung, IndieWire oder sowas, die haben getitelt, das sei der Citizen Kane der Netflix-Weihnachtsfilme und deswegen möchte ich den jetzt sehen.
1: Das neue Klopapier, äh, der neue Citizen Kane. So was,
0: auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, also ja, ich weiß nicht. Fast and Furious auch mal eine Empfehlung, am Stück zu gucken. Der macht wirklich, die machen ganz interessanten knickt Knick dann ab dem 5. und ab da eigentlich sowas wie Superheldenfilme.
0: Mhm.
1: Aber halt mit Autos und allein, also jetzt im neuesten, diese Szene, wo sie halt in. In Edinburgh rumfahren. Edinburgh ist dafür bekannt, quasi mehrstöckig zu sein. Also da geht's einfach rauf und runter und du bist ganz oft über eine anderen Straße und so, allein wie die da rumspringen und rumfahren und es gibt sieben Handlungen gleichzeitig. Das sind, also, das sind einfach sehr aufwendige Actionfilme. Schon ein bisschen Hit or Miss. Du musst halt schon so ein bisschen Suspension of Disbelief mitbringen, ne? Das ist so, ja, dann fliegen wir jetzt in den Weltraum. Und dann <lacht> fliegen sie halt in den Weltraum. Oder so, ne? Also. <lacht> mhm. Die, die haben sich von diesem bisschen Need for Speed Underground Tuning-Szene ähm, dann doch weit losgelöst und machen jetzt sehr, sehr, sehr wilde Sachen.
0: Ja, irgendwann werde ich mich da auch noch nochmal hineinbegeben, aber ich glaube, da bin ich noch nicht alt genug für euch. Da, da muss ich erst noch. Wenn ich groß bin, will ich Fan der. Was nicht, nicht Need for Speed, sondern wenn ich groß bin, will ich Fan der Fast and Furious Reihe werden. Ja.
1: Meine, meine Ex-Partnerin mochte die sehr gerne. Da okay. musste ich dann irgendwie durch. Die hatte eh, hatte eh einen interessanten Filmgeschmack. Das ist auch die Person, die dann. Äh, als sie, als wir quasi zusammengezogen sind, so ihre DVD-Sammlung eingeräumt hat und so weiter und hatte dann, dann hatte sie eine extra -Abteilung für Tierfilme. Und da stand nur Wolverine und Jurassic Park. <lacht>
0: Finde ich aber eine gute Einteilung. Tierfilme. <lacht> ja, sehr schön. Ich möchte aber hier bei Michelle Rodriguez nicht, ach, da nicht für, bei Michelle Rodriguez möchte ich äh, den äh, kleinen knackigen Thriller Widows von 2018 nicht unterschlagen. Den ah, fand ja. ich doch auch sehr sehenswert. Ja, und
1: den Machete war sie doch auch, die ist toll.
0: Den habe ich nicht gesehen, von daher, da den habe ich. Der
1: erste ich ist super politisch gesehen. und super interessant, dann wird's es Quatsch. Okay. Wir sitzen ja immer noch auf dem Cliffhanger, wo irgendwie Lady Gaga und Elon Musk zusammen in, ins Weltraum, ins Weltall fliegen gerade auf einer Rakete und irgendwie Machete hinterher. Irgendwas war da.
0: Äh, bitte was?
1: Egal. Redest in Zungen. <lacht> das passiert tatsächlich in dem Film.
0: Okay, okay. Ja. Anyway, äh, wir haben Heike Mackert schon noch in diesem Film, über den wir sprechen. Sie spielte Stimmt. Dr. Lisa Addison. Sie bestimmte 20 Sekunden lang. Sie, wir haben noch so diese Rückblenden, nicht? Da darf sie noch mal ein ja, bisschen ja. Englisch brechen. Sie haben wir auf jeden Fall gesehen 1999 in ME und Jaguar. Spätfilm berichtete. 2003 in Tatsächlich Liebe, um Love Actually. Und auch, man darf das große Meisterwerk des deutschen Films nicht vergessen, 2019, Benjamin Blümchen. Da war sie auch dabei. Aus also dem oh. Tatort und was nicht alles, nicht? Dann, ich habe gelesen dass Jason Isaacs ein Cameo hat. Also es spielen noch jede Menge Männer mit, die aber irgendwie alle What's-His-Face sind. Und dann habe ich gelesen, dass Jason Isaacs ein Cameo hat. Ich wollte es noch mal anhören. Ich, weil der das spricht ist, das Intro. Ach, der spricht das Intro. Mhm. Ah, okay verstehe. Jason Isaacs war auch äh, in Event Horizon zu sehen, er war in Blackhawk Down zu sehen, bei Harry Potter spielte den Lucius Malfoy und äh, zuletzt, oder nicht zuletzt, aber jetzt nochmal in Star Trek Discovery war er in der ersten Staffel auch groß am Start. Es ist mir tatsächlich durchgegangen, dass der das, Sprecher des Intros ist. Und ich weiß ja
1: auch nur aus dem Audiokommentar, das wäre mir jetzt auch nicht, ich hätte ihn nicht an der Stimme erkannt.
0: Okay. Ich habe jedenfalls noch das Budget. Wir haben mit 33 Millionen so einen klassischen Mid-Budget-Film. So ein Film, wie heutzutage ja gar nicht mehr gemacht wird. <lacht> Und er hat, es hat sich sehr gelohnt, denn er hat 103 Millionen eingespielt. Von daher hat er, ja, das Dreifach seines Budgets. Damit geht man ja in die Gewinnzone bei in Hollywood nach deren Rechnung. Und die ganze Reihe ist halt auch, wie ich schon sagte, unglaublich erfolgreich. Sie ist Hinter Conjuring, das zweiterfolgreichste Horror-Franchise, habe ich gelesen, mhm. mit ein 1,23 Milliarden Einspielergebnis alle Filme zusammen. Und an einer anderer Stelle habe ich eben auch gelesen, Resident Evil ist die größte Filmreihe, für die sich niemand interessiert. Also offensichtlich interessieren sich die Leute schon. Sie gehen richtig viel ins Kino, um diese Filme zu sehen, aber niemand sagt es dann irgendwie. Es gibt so, dich kenne ich, ähm, hier Patrick vom Bahnhofskino ist ja auch äh, mhm. Apologet auch und Grüße. ja genau und sagt immer wieder, wie toll die Filme sind. Aber sonst kenne ich tatsächlich niemand, der sich äh, ja, dazu hinreißen lässt und sagt, dass das jetzt irgendwie gute Filme sind oder dass es ein Lieblingsfilmen sind oder etwas in der Art. Und das wollen wir heute ändern. Ja, ich habe noch das Genre, bevor wir es gleich ja. ändern. Und zwar sind wir irgendwo zwischen Action, Horror, Videospiel, Verfilmung und jetzt kommen die geilen, die ich gelesen habe. Futuristic Techno Thriller und Zombie Scream Fest. <lacht> gefallen mir. Ich wollte ja eigentlich zur 300. Folge, aber das werde ich wieder nicht schaffen, weil schon wieder zu viele Folgen im Voraus geplant sind. Wollte ich eigentlich mal sowas wie die spätfilm oscars machen, wo ich diese ganzen abgefahrenen Genres, wie zum Beispiel Futuristic, Techno-Thriller raussuche und <lacht> dann äh, da nominieren und Preise verleihen lasse in diesen Rubriken. Irgendwann mache ich das nochmal, vielleicht zur Folge 330. <lacht> aber Jan, jetzt darfst du uns erstmal die Handlung in fünf Sätzen präsentieren. Oha,
1: die Handlung in fünf Sätzen, pass auf. Okay, ich habe mir versucht, ich habe ich hab mir Mühe gegeben, fünf Sätze wirklich zu machen. Das heißt, sie sind manchmal etwas ungelenkt und etwas lang, aber ich versuche es. Ja, mhm. Ich habe versucht, es auf die, auf die, die Kernthemen gerade äh, runterzubrechen. Es läuft wie folgt. Im unterirdischen Labor The Hive wird ein Zombie-Virus entwickelt und durch einen Sabotageakt freigesetzt. Eine Gruppe SoldatInnen geht in den Hive, um nach dem Rechten zu sehen. Darunter Alice im roten Kleid. Und Spence, der offenbar ihr Ehemann ist, aber wie sie auch unter Gedächtnisverlust leidet. Mhm. Die Gruppe erfährt von dem Vorfall und davon, dass die örtliche KI Red Queen ähm, das Labor absichtlich abgeriegelt hatte. Aber jetzt sind die Türen schon offen und alles ist voller Zombies. Dann wird viel geballert und am Ende stellt sich raus, dass Alice ein Spitzel und Spence der eigentliche Saboteur ist. Fast alle sterben, nur Alice erwacht im Krankenhaus und sieht, dass inzwischen die ganze Stadt verwüstet ist.
0: Ja, sehr
1: schön. Was hältst du von der Zusammenfassung? Habe ich, ich was vergessen?
0: Nee, ich finde, die hat das ziemlich gut getroffen. Du wolltest jetzt noch was zum Framework erzählen. Und <lacht> das äh, der, also das Wort habe ich hier einfach so in meinem Skript stehen und bin sehr gespannt, was sich dahinter verbirgt. Genau, ich dachte, ich habe ja auch so ein bisschen meine,
1: meine eigene Aufgabe, die ich mitbringe, wenn ich über diese Filme spreche. Wenn ich mhm. ja, also ich stehe ja vor allem jemanden, als der irgendwie Werbung dafür machen will und dafür die Leute ermutigen möchte, sich die anzugucken. Ich glaube, das sind einfach so ein paar Gedanken, denen ich in die ganze, in die ganze Reihenbesprechung reingehen möchte. Und das eine hast du spannenderweise eben schon gesagt sagt, ist nämlich die Autortheorie. Mhm. Ich glaube, daran, dass der, dass der Film so einen schlechten Ruf hat, hängt viel damit zusammen, dass wir es wie gesagt nicht schaffen. Leuten, die ein gewisses Genre bedienen, eine Kunstfertigkeit zuzusprechen, gewissermaßen. Ne? Es gibt, ich weiß nicht, ich glaube, über das Video haben wir auch schon mal gesprochen, über diese wunderschöne Reihe äh, von, von Lindsay Ellis, wo mhm. sie Filmtheorie macht, aber anhand von Michael Bay. Mhm. Und ähm, da, ich glaube, direkt die erste oder zweite Folge ist nämlich genau das, ähm, der Begriff ist bekannt geworden als Vulgar Autorism, der ist schon ein bisschen älter. Mhm. Ähm, das ist eben so eine Gegenbewegung oder eine, eine weitere Bewegung aus dem, aus dem Bereich der Autortheorie, die sagt, okay, wenn wir diese Maßstäbe anlegen, die dann von Truffaut und den ganzen Leuten hier so dranhängen du weißt schon,
0: mhm.
1: wenn wir diese Maßstäbe anlegen, also den einen, den einen Künstler irgendwie als den äh, Werkschaffenden sehen und uns vor allem dafür interessieren, was sind seine wiederkehrenden Themen, was sind seine Stil und so weiter, dann müssen wir das auch an den Genres und an den Filmen machen, wenn uns das vielleicht nicht gefällt. Und das sind halt vor allem actionfilme, horrorfilme, die wir irgendwo nicht, nicht als Kunst wahrnehmen können oder das noch nicht ganz gelernt haben als Kultur. Das hat auch so, ich weiß nicht, über Michael Mann wurde dafür gesprochen. Jetzt macht, also Lindsay Ellis im Video macht das natürlich an Michael Bay, weil das ist, glaube ich, der, den man am schwierigsten rechtfertigen kann als jemand, der gute Filme macht, so. Aber im Prinzip hat sie völlig recht. Also sie vollzieht da sehr gut nach, dass all das, was man als, als Auteurtheorie versteht und annimmt, natürlich auch an Michael Bay geht. Der hat eine ganz klare Vision, der hat eine ganz klare politische Botschaft und der hat auch ganz klar wiedererkennbares Stilmittel. Du erkennst einen Michael Bay Film sofort ob du es vielleicht nicht magst, steht dann auf dem anderen Blatt. Und ich würde halt ein Paul W.S. Anderson immer einen Michael Bay vorziehen, einfach weil der Linker ist und keine Frauen hast, so. Aber trotzdem müssen wir irgendwie darüber reden, dass es das halt auch eine Form von Kunst ist, die verdient ernst genommen zu werden. Und ich glaube, ähm, genau das geht. Und auf dieser mit diesem Gedanken möchte ich einfach in den Film reingehen und auch in diese Besprechung rein. Das ist ein Film, der hat was zu erzählen und der hat eine Vision und das ist auch äh, durchaus als Kunst gemein. Ich glaube, damit damit kommen wir der Sache näher und vielleicht ist nicht einfach so abzutun. Weißt du, ich glaube, das ist genau das, wenn du hörst, es gibt einen Resident Evil Film von 2002, dann musst du gar nicht auf Letterbox gehen. Du weißt sofort, der 1,9. Hm. So das weißt du einfach, kein also einfach so von den Erwartungen, die Menschen daran haben und mit der mit der Haltung, der sie da reingehen eine Videospielverfilmung, die sich dann noch nicht irgendwie an dem Material auffällt und die irgendwie Action Horror Bereich ist, die kann nicht gut sein. Die wird niemals gut bewertet werden. Ich war also, ich weiß nicht, ob es da irgendwie Ausreißer gibt, selbst die Teile der Fast and Furious Reihe, die das gerade hatten, die als wirklich große Meisterwerke gelten, selbst die sind in dieser Art von, von Film-Nerd-Bubble oder in dieser Art von Kultur werden die immer noch nicht an, nicht einfach angenommen und auch besprochen wie andere Filme. Das ändert sich ein bisschen, ja?
0: Darf ich da einhaken? Weil weil es Bitte. gibt ja durchaus Actionfilme, die als große Kunst angesehen werden. Also Klassiker ist hier der Mad Max Fury Road. Der wurde das ja von, sein, von sowohl Fans des Action-Kinos als auch irgendwie vom Fénétain hochgeschrieben, dass es ein großartiger Film ist. Und genauso im Horrorfilm haben wir jetzt ja diese Elevated Horror äh, Geschichten, wo auch einfach die Leute ja. äh, sagen, okay, das sind anerkannte Filme, das sind Kunstwerke, obwohl in Anführungszeichen sie genau. Horrorfilme sind. Also
1: ich finde es spannend, dass du es sagst, weil mhm. hier steht genau, mein nächster Punkt ist nämlich Mad Max Fury Road. Okay. Genau den wollte ich vorbringen, das finde ich ganz spannend, der war 2015. Ne? Mhm. Ähm, und das finde ich, das war für, für mich so in dieser Wahrnehmung, in diesem Gespräch für die Film ein krasser Wendepunkt. Also ich würde es nicht, also deswegen finde ich es witzig, dass du auch diesen Film nennst, weil ich versuche es nicht immer nur an dem einen Film festzumachen, weil es einfach nicht stimmt. Aber das ist der, an den ich mich erinnere, als der hat irgendwie alles verändert. Danach waren mhm. auf einmal auch Actionfilme so longfähig. Und ich glaube, seitdem gehen auch viele Menschen mit einer anderen Brille dran. Und ich entdecke auch auf Letterboxd, sehe ich ganz viele Rezensionen von Leuten, die halt mit dieser Brille von Mad Max dann auch sagen ich gehe nochmal zurück und entdecke auch ältere Action- und Horrorfilme vielleicht oder halt einfach Genrefilme, ob das nicht vielleicht auch Kunst ist. Und ich habe gelernt, irgendwie mit einer Brille drauf zu gucken, die mir sagt, was ist gute Action-Inszenierung, was ist Center-Framing und so weiter, was, wie spielt damit mit Farbkontrasten auch gespielt, sowas kann auch sehr, sehr wertvoll sein. Ich glaube, das war so eine, vielleicht noch so eine ähnliche Zeit auch irgendwie. John Wick oder so spielt da auch mit rein. Aber Mad Max hat es für mich sehr verdichtet, weil es wirklich ein riesen Feuilleton und überall Erfolg war. Und Aber ich glaube, seitdem geht das ein bisschen.
0: Na, ja, ich, also ich bin da weiter irgendwie in deine These am reinstechen. So richtig überzeugt bin ich davon nicht, weil wir haben auch so Filme halt schon in den 90ern. Wir haben schon Terminator 2 oder ähm, Matrix eben, was auch einfach große Kracher waren, die auch von der, ja, von, von der Rezension einfach sehr gut an Erkannt wurden. Und ja schon, aber die gleichen nochmal mit Zombies? Nee. So. Okay,
1: Zombie-Filme. Oder wenn da drauf steht, Super Mario Doppelpunkt Terminator. So, weißt du, also, sind Sachen, <lacht> die sind ausgeschlossen. Mm. Auch so diese Art von Horrorfilm. Ich meine, das ist immer noch so. Die Art von Horrorfilm, die jetzt im Film besprochen wird, die ist immer noch mm. irgendwie halt dunkel und freundlos. Ja, also, mit und so. dem, also mit, ich weißt du?
0: glaube mit dem Computerspielen, da bist du auf einer Spur. Da haben wir tatsächlich, das ist einfach auch so ein. es ist ja auch einfach so, es ist Computerspiele lassen sich schwer verfilmen und alle, die es versucht haben und das war irgendwie zu 90 Prozent Uwe Boll, die haben halt auch richtig scheiß abgeliefert ja, klar, und dadurch ja. hatte halt dieses Genre auch einen, äh, seinen seinen schlechten Ruf weg. Ich habe hier Dings, wie ist es? Mit, mit meinem Sohn habe ich diese, diese Serie auf Netflix geguckt, diese Animationsserie. Die League
1: of Legends Serie, oder? Genau.
0: Äh, die war richtig gut. Da war ich... Hab ich, ich nicht. rausgehauen beste Computerspielverfilmung die ich überhaupt gesehen habe also da war ich durchaus angetan cool. ähm, ich weiß nicht ob also ich glaube ja ob die noch weitergehen wird, aber eigentlich ist die auch ja, ich glaube es gab einen Cliffhanger am Ende, aber diese erste eine Staffel ist ein schönes Stück Narration, kann man durchaus machen, kann ich sehr empfehlen. Von daher ich glaube Computerspielverfilmung, da gehe ich mit, auch bei zombie Zombiefilmen bin ich da schon wieder ein bisschen skeptischer, weil nee, auch, Moment, Moment,
1: das ja, oder sag erst.
0: Also wir haben, ich glaube zum Beispiel sowas wie 28 Days Later hat durchaus einen wesentlich besseren Ruf als die äh, Filme, die Resident Evil-Filme, dann auch hier eben Shaun of the Dead, gut, das ist halt eine Tiere oder, oder, oder eine Passiflage oder sowas, aber der ist halt auch so einfach so im Film Nerdkreisen angesehen und dann eben. Hier auch Romero, die alten Romero-Filme, die ja auch einfach wahrscheinlich damals nicht oder mit Sicherheit damals nicht, aber heutzutage von der Kritik einfach anerkannt werden. Okay, zumindest die ersten beiden, das sind krasse Filme, die haben harte äh, politische Aussagen und äh, gutes Handwerkskunst und das ist auch sowas. Damit kannst du dich irgendwie, also wenn wenn du dich irgendwie abends am WG-Tisch mit den ganzen Film-Bros setzt und diese Diskussion führst, dann kannst du dich mit allen einigen darauf, dass, ähm, dass das Night of the Living Dead und ähm, Born of the Dead ist der Fall, zweite, ja. nicht, ja. dass das gute Filme sind und das wird die gleiche äh, Übereinstimmung, wirst du halt bei den Resident Evil Filmen nicht bekommen und da ist halt dann nochmal die Frage, was ist deiner Meinung nach der Grund?
1: Da kommen viele Dinge zusammen, also ich mhm. glaube auch die Filme, die du genannt hast, sind krasse Ausnahmen. So, das sind die paar Horrorfilme, die man dann doch guckt. Zweitens mussten viele von denen auch wiederentdeckt werden. Auch guckte das Ding an von mir aus. Also viele ja, von ja. diesen Filmen sind ihrer Zeit gefloppt. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass du dann noch diese extra Belastung hast als irgendwie Franchise oder als Verfilmung von irgendwas. Auch so Comic-Verfilmung oder so. Es ne? ist also hm. Warum, warum gewinnen Horrorfilme keine Oscars? Also, egal, ob es ja, das Ding ist. oder Oscars äh, sind nochmal ein anderes die Ich finde nochmal eine Nummer spießiger. Ich glaube. Ja, aber natürlich, wenn wir davon reden, dass diese Filme gleich behandelt werden, auch gleich mhm. gesehen werden, dann müssen sie es auch in so einen Rahmen reinschaffen. Ich bin auch kein Freund der Oscars. Aber trotzdem mhm. werden sie von ernst Kritikern. Da wird der einzige Horrorfilm, der in den letzten Jahren besprochen wurde, ist vielleicht Us. Also, weißt du, oder von mir ist noch Hereditary. Mhm. Ähm, trotzdem, wenn ich dir, also, Zombies sind vielleicht ein Thema, es spricht vieles dafür, dass es nicht ernst genommen wird. Auch der vierte Teil, also von so einer Reihe zu sein, spricht dafür, nicht ernst genommen zu werden. Auf ein Videospiel zu basieren, ist immer ein Problem. Also es gibt einfach gewisse Themen oder gewisse Genres auch, die einfach nicht angesehen sind. Hm. Und da kommen wir erst langsam hin. Ich glaube, in Mad Max war dann Meilenstein, aber wir sind noch lange nicht da. Wir sind noch lange nicht da, dass du einfach, dass du einfach zu ihm hingehst und sagen kann, hier, ich habe einen intelligenten Film für dich, er heißt Resident Evil 4. Und die Person lacht dich nicht aus. Ich glaube, das wird noch lange so andauern. Das, da kommen solche Faktoren alle zusammen.
0: Darf ich die These in den Raum stellen, dass du diesen Film, Resident Evil, nicht so sehr verteidigen würdest, wenn nicht irgendwie Teil 4 und 5 so großartig wären?
1: Ich glaube, dann würde ich ihn immer noch verteidigen, dann würde ich sagen, der ist, das ist ein cooler Film, guck ich ihn dir an. Also, mhm. so, so gehe ich ja halt zum Beispiel mit, ich weiß nicht, mit dem Mortal Kombat Film von ihm um. Mhm. So, ich würde immer erstmal sagen, der ist nicht so schlecht wie sein Ruf. So, guck ihn dir an, da kannst du auf jeden Fall was erleben, auch wenn ich ihn nicht so liebe. Und ich glaube, dass ich diese Reihe so verteidigt, hängt natürlich am 4. und 5. Mhm.
0: Und da, da glaube glaub ich... Haben auch halt keinen guten Ruf, diesen ja, ja, genau. Ansehen. Ich glaube, da ist es dann tatsächlich so diese Ordnungszahl. Ich glaube, dass auch so aus im kollektiven Gedächtnis abgespeichert ist, was, was irgendwie Teil 4 oder 5 einer Reihe ist, das kann nicht gut sein. Und da ist dann auch ja, wieder interessant, dir, ja. wie sich da die dieses ganze Marvel Cinematic Universe, ob sich dadurch was ändern wird, weil, keine Ahnung, wie viel sind wir bei Film 28 oder 30 oder so und da wird wohl keiner sagen, so, uh, der 30. Film, eine Reihe, jetzt Wakanda Forever, das kann kein guter <lacht> Film stimmt. sein. So. Ich werde nachher noch mal so ein bisschen, glaube ich, oder hast du noch was zu dem Framework? Weil ich werde dann noch mal ein bisschen reinpieksen auch so, okay. wenn ich inszenatorische Schwächen in diesem ja. Film ansprechen möchte, aber Ein Beispiel noch. Ja, ja genau, hey, bitte. Guck
1: dir Entschuldigung, guck dir Alien vs Predator an. Selber Regisseur, mhm. zwei Jahre später irgendwie. Das ist auch so ein Film, den guckt keiner mit dem Arsch an. Da geht niemand auch davon aus, dass er ein interessanter Film sein könnte. War es nicht Christiane, die meinte, ja, wie viel Alkohol brauche ich dafür? Nein, ich empfehle dir ernsthaft als guten Film. Und man ist einfach, man kann einfach nicht glauben, dass es ein interessanter Film sein könnte. Das ist ein. Meisterwerk, ein Meilenstein des kosmischen Horrors. Ich habe noch, ich habe selten in irgendeinem Film so interessante Wendungen im Bereich kosmischer Horror gesehen und mich so wirklich auf diese Art von von Lovecraftian Horror zurückversetzt gefühlt. Das ist fabelhaft. Das ist eine eine der am besten erzählten Horrorgeschichten, die ich überhaupt kenne in meinem Leben. So, weißt du? Und das kannst du keinem verkaufen, einfach weil der der Name von irgendwie haha Crossover zwei Franchises treffen aufeinander. Im Titel steht. So. Deswegen geht ihr davon aus, dass es nicht gut sein kann.
0: Ich glaube, da ist auch wieder der zweite Teil, weil ich habe den auch, ich habe da auch irgendwie mal irgendwie drüber gelästert, das ist doch der, wo man nichts erkennt. Und ich habe beide Filmfähigkeiten gesehen. Genau, und das erzählen mir dann alle. Nee, nee, du verwechselst den mit dem zweiten. Und ich habe beide einfach in einen Topf geworfen, weil ich die so hintereinander weggeguckt habe. Und ähm, ich glaube, weil der zweite so, äh, ja, einfach so unglaublich düster und einfach handwerklich nicht gut war. Haben das ist dann vielleicht
1: einer der schlechtesten Filme, die ich kenne. Das ja, ist wirklich also großer des, Kontrast innerhalb der Reihe.
0: Genau, ja. deswegen hat wahrscheinlich der erste auch so einen schlechten Ruf wegbekommen. Jetzt meine These, die ich noch so hinterher schiebe.
1: Ich meine, er kam auch irgendwie auf ein Erbe von Alien 4, der aus ähnlichen Gründen auch schon nicht gut angesehen ist. Ne? Mhm. So, ähm, ich mag und, ja. Alien 4, tatsächlich. Ich mag den auch gerne.
0: Ja, mhm. ja sonst noch was zu diesem Framework?
1: Ich glaube nicht. Ich möchte einfach dich, äh, dich, also dich, du bei dir ist das angekommen, aber auch die Hörenden bitten sich einfach mal so, auf diesen Film auf diese Reihe einzulassen und einfach mit einem offenen Geist auch mal daran zu gehen, wie an einem anderen Film irgendeinen mhm. und das vielleicht auch mit in die Zukunft so mitzunehmen. Also ich glaube, man kann da sehr viel lernen und wiederentdecken. Also ich gucke teilweise wirklich Filme, die ich komplett verachtet habe, wo ich immer, wenn du mich heute fragst, wie finde ich die, dann habe ich nur Verachtung für die übrig, einfach weil ich das irgendwie mit 14, 15 zum letzten Mal gesehen habe und da war ich in der Phase, wo ich das so gelernt habe, dass man solche Filme natürlich verachtet und mhm. heute weiß das war der einzige Grund, weißt du, Star Wars Episode 1 mag ich heute richtig gerne. Und das auch aus Gründen, die ich damals einfach nicht hätte formulieren können, einfach nicht im Kopf gehabt hätte, weil mir das gedankliche Framework, mit dem ich damals in den Film reingegangen bin, das hat mir quasi verboten, diese Gefühle für den Film zu haben. Und ich glaube, es trifft auch sehr, sehr viele Filme zu, auf sehr, sehr viele Themen und Genres. Und wenn man sich einfach mal versucht, davon freizumachen, natürlich ist man nie von Vorurteilen frei, aber man einfach merkt, okay, egal was über den gesagt wird und ob da Resident Evil dran steht oder nicht, kann das ein interessanter Film sein. Dann kann man, glaube ich, richtig viel entdecken und richtig viel geile Filmerlebnis noch haben. Mhm. Sachen, die man sich sonst einfach verwehren würde.
0: Das ist auf jeden Fall das der ein interessanter okay. Aspekt. So, was tragen wir in den Film hinein? Okay, dann lass uns doch aber mal in diesen Film hineinspringen, um dann zu gucken, was können ja, bitte, wir denn herausholen. Du wolltest über die erste Szene reden, ja. Ich weiß nicht, du redest ja
1: gern über die erste ja. Szene. Jetzt muss ich natürlich erstmal ein bisschen stretchen, was die erste Szene ist, weil wir beginnen mit so einem, mit diesem, mit diesem schon erwähnten Introtext, wo eben so mhm. sehr Videospielprologartig so erzählt wird, was die Umbrella Corporation doch für eine fiese Firma ist und was die alles für schlimme Sachen machen, ja? Und das, 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 ja, nehme ich so hin, aber die Szene, über die ich eigentlich reden möchte, ist dann das tatsächliche Intro, wenn wir zum ersten Mal was dann im Bild sehen. Und zwar fahren wir auf diesen Incident, auf diesen Sabotageakt, bei dem eben diese, diese Fiole oder was weggeworfen wird, fahren mhm. wir, fahren auf dieses Labor so zu, wie so, ein, wie so ein Licht am Ende des Tunnels. Das finde ich so geil. Also das fand mhm. ich super. Das, da ging schon für mich so direkt los, das war jetzt der erste der erste optische Kunstgriff, den ich schon wieder richtig nice finde. Weißt du, wie man einfach so reinfährt. Es ist erst nur so ein ganz kleines Fenster weit hinten, man wird einfach da so rangefahren und schaut dann durch dieses Fenster, das immer größer wird und schließlich den ganzen Bildschirm einnimmt, in dieses Labor rein, wie gerade mit diesem Kolben äh, hantiert wird. Und das fand ich ein super Gefühl.
0: Mhm. Und das, also
1: das wollte ich einfach nur kurz erwähnen, dass da direkt die erste Szene mich äh, schon vom Hocker gerissen hat.
0: Ja, definitiv. Da hatte ich auch, ich hatte nämlich auch ich hatte einen Text gelesen, in dem da von einem lächerlichen Zoom die Rede war. Den hatte ich halt gelesen, nachdem ich den Film geguckt habe. Und ich dachte, hä, das kann ich mich nicht erinnern. Und hab mir dann extra nochmal die erste Szene angeguckt und dachte auch so, okay, also, ich verstehe nicht ganz, was du daran jetzt lächerlich findest. Ich finde das eigentlich ziemlich gut gemacht von einem Film, der immer vorgeworfen kriegt, dass er handwerklich nicht so gut gemacht ist. Von daher, da bin ich ganz bei dir. Also ich glaube
1: also, hier ist das noch ein bisschen roh, aber ich glaube, mhm. solche Szenen, wo du einfach so kurz, einfach innerhältst und in, in Bewunderung für die Technik, mit der es gemacht wird und es, und den, den Effekt, den es hat, so stehen bleibst. Das, ich glaube, das ist der Grund, warum ich den vierten und fünften so sehr schätze. Da wirst du mhm. noch viel mehr Fokus finden auf wie sind Sachen im Bild arrangiert, wie spielen sie farblich miteinander und mit dem Kontrast miteinander und wie bewegt sich die Kamera. Das ist einfach, also das finde ich, große Kunstfertigkeit. Das ist, das ist das Gegenteil von technisch inkompetent. Mhm. Und ich glaube, hier blitzt es ab und zu schon so durch. Ich finde den ersten Teil, wie gesagt, nicht perfekt. Aber das ist direkt so ein System, wo ich das so ah, nice, geil gemacht, einfach ein sehr, sehr deutliches Stilmittel, das dann aber trotzdem nicht das Film erlebt und unterbricht, sondern dich quasi reinzieht, also genau den Effekt hat, den es haben soll, das finde ich super.
0: Mhm. Hast du sonst noch was zur ersten Szene?
1: Ähm, überhaupt nicht. Ich wollte nur sagen, dass sie, <lacht> äh, nachdem du so gesagt hast, ja. dass es vielleicht nicht wert ist, über sie zu sprechen. Ich wollte sagen, die erste Szene ist mir stark im Kopf geblieben.
0: Ja, ich habe sonst nicht so, also es ist, sie ist halt sonst sehr effizient so. Sie erzählt uns einfach die die Prämisse, schöne Grüße an Markus, äh, dieses Films, auf den er dann aus aufbaut, ohne jetzt irgendwie eine krasse Metapher für irgendwas zu sein oder irgendeinen Bogen zu schließen oder irgend sowas. sondern es ist einfach effizientes Erzählen eines Films, ohne da, deswegen hatte ich da jetzt keinen Anlass, weiter drüber zu reden, sondern da wird dann einfach erzählt, okay, das ist, so fängt der Film an und damit werdet ihr jetzt zu tun haben. Durchaus, ja.
1: überhaupt werden wir dann so eine ganze ganze Art von Prolog reingeworfen, den wir diesen, diesen Incident irgendwo betrachten. Mhm. Ne? Mhm. Ja.
0: Ich würde gern also zur Frage, wie der Film seine Geschichte erzählt, die, die These aufstellen, dass das hier, oder ich glaube, es ist nicht so weit aus dem Fenster gegangen. Das ist ja so eine Art Formelkino. Und zwar im Gerüst des Actionfilms haben wir hier äh, feste Stationen, die dieser Film abhakt. Und darin keine Überraschung bietet. Es ist nicht so, dass wir einen, irgendeinen krassen Twist haben. Wir haben einen Twist darin, wer der Verräter ist. Aber auch das ist was, was wir bei dieser Art von Filme schon erwarten, dass es so und so wenn, kommt. Wenn
1: zwei Leute ihr Gedächtnis verloren haben und wir suchen noch einen Verräter und einen Spitzel, dann ist auch relativ klar, wie es
0: das ja, aufteilt. Ne? Definitiv. Aber, ja, definitiv. Ähm, insbesondere, wenn dann einer von beiden schon der Star ist und wir sie schon gesehen genau. haben. Und der andere <lacht> ist What's-His-Face. Und deswegen so diese die ganzen einzelnen Stationen, die der Film abhakt, die sind jetzt nichts so herausragendes. Da habe ich so die Erfahrung gemacht, die die Filmschauenden, die unterscheiden sich in zwei Lager. Die einen sagen, ich finde es total geil und ich beurteile Filme dahingehend, wie kompetent sie darin sind, diese einzelnen Schritte abzuarbeiten und wie gut sie das machen. Während ich mich eher so auch zum zweiten Lager zähle, ich freue mich dann, wenn ich eben Filme sehe, die von so einer Formel abweichen und mir dann etwas zeigen, was ich noch nicht gesehen gesehen habe. In welches dieser Lager würdest du dich einordnen?
1: Irgendwo dazwischen. <lacht> okay. <lacht> ich nehme die Formel gerne, ich nehme das Formelkin auch gern hin, wenn darüber hinaus noch irgendwas erzählt wird oder wenn die Formel benutzt wird und dann noch irgendwie zu brechen. Hier so, ja, halb, aber ich habe auch während des weiter und auch, ne, da, klar, die Struktur ist ganz simpel, habe ich das Gefühl, dass trotzdem noch genug Themen verhandelt werden, dass sie auch bei der Sache bleibt. Natürlich weiß man, wie das ausgeht
0: einigermaßen. Ne? Mhm. Würdest ja? du sagen, dass dieser Film was über die Conditio Humana erzählt oder würdest du sagen, nee, das geht schon in erster Linie darum, dass wir mit fetten Wurmen Zombies zerschnetzeln?
1: Ich weiß nicht, ob ich über die Conditio Humana sprechen würde, aber ich finde, zum Beispiel finde ich bemerkenswert, wie wenig Zombies ja im Film sind. Das also ist jetzt nicht so krass mhm. wie bei Jurassic Park, wo irgendwie zwei Minuten der T-Rex da ist, aber zum Beispiel die erste Dreiviertelstunde sind ja gar keine Zombies da. Ja. Und da geht es rein um vielleicht nicht die um Conditio Humana, aber um vielleicht doch ein interessantes Charakterdrama und ich sehe es da ganz ganz eng an der Hauptfigur auch das was erzählt wird einfach.
0: Okay. Wie findest du denn ist die die Formel umgesetzt? Also wie hakt der Film seine seine Stufen kompetent ab oder würdest du sagen, das hätte man auch mal besser machen können?
1: Ich würde sagen, sehr kompetent, auch wenn es zwischendurch ein bisschen Nüsse geht. Ne? Also es ist einfach ein bisschen, ich glaube, den Film könnte man noch mal zurechtschneiden. Er ist ein bisschen durcheinander, weißt du, was ich meine?
0: Nee, und ich mich bei,
1: Also zum Beispiel frage ich mich bei allen Figuren, ob wir sie gebraucht hätten. <lacht> ja, okay. Wir haben also gerade diese, diese mehreren fast identischen Männerfiguren, das führt dann dazu, dass die sich auch untereinander trennen und ich wusste gar nicht mehr zwischendurch, zum Beispiel, wer jetzt in welcher Gruppe unterwegs ist und wer mhm. jetzt alles gerade da verreckt ist und dann, ach so, ach ja, jetzt kommen die, ach, den gibt's ja noch. So, mhm. Weißt du, ich glaube, da hätte man das wirklich als so diese, also das Trope kennen wir, die, die, die bewaffnete Gruppe geht irgendwo rein und nicht alle kommen wieder raus. Ja, das ja. ist Aliens, das ist so. Und es gibt, glaube ich, Filme, die erzählen das irgendwie stringenter. Also allein, dass ich nicht immer die Übersicht hatte, wer ist gerade eigentlich wo und wie viele von denen gibt es eigentlich und wie viele Männer sind dabei. So, weißt du? Mhm. Ich glaube, das wäre, das hätte man deutlich straffen können. Ich würde, ich würde, wenn ich den nochmal machen würde, würde ich ein, zwei Rollen auch einfach ersatzlos streichen und ich glaube, der Film würde besser.
0: Damit hatte ich nicht so ein Problem tatsächlich. Bin da gut mitgegangen. Ich fand auch so, dass die einzelnen Schritte in diesem Film ganz gut auch so aufeinander aufgebaut haben. Von allen diesen Stufen hat mich am ehesten das Finale genervt, also diese, als dann der Licker den Zug angreift, da fand ich halt, dass es einfach unglaublich lang gezogen hat und dass da halt einfach auch das CGI nicht gut gealtert ist und wahrscheinlich auch schon damals das nicht richtig Thema. gut aussah, sie hatten halt nicht so viel Budget und da wir dann halt irgendwie Menschen haben, die da offensichtlich gegen irgendwelche, wahrscheinlich äh, Tennisbälle kämpfen mussten <lacht> und dass äh, danach nachher ja irgendwie so ein, so ein animiertes Vieh drauf geklatscht wurde, das hat mich alles, ja, massiv gelangweilt. Ja, also vom,
1: vom technischen Standpunkt einfach mal abgesehen, finde ich, eigentlich, da habe ich mir gedacht, so gerade mit der Mad Max Brille, eigentlich mhm. ganz hübschen Kniffs. Also sie gehen zwar immer tiefer rein und machen irgendwas, aber am Ende müssen sie ganz schnell zurückfahren. Das ist ja eigentlich der Plot von Mad Max, ne?
0: Hm. Aber, ja. Das kam
1: hier für, zumindest für mich auch irgendwie unerwartet. Ne? Ja, das
0: hat mich jetzt auch nicht gestört. Mich hat einfach nur diese, ich fand diesen, ich fand einfach die Action mit gegen diesen Licker nicht großartig.
1: Ja, komplett. Äh, alles, was mit dem Licker ist, ist furchtbar. <lacht> das, also man sieht ist, man sieht es einfach so deutlich, weil ja, also hier hast du ja praktische Effekte direkt neben CGI. Ja. Also zum Beispiel mhm. die Hunde sind einfach in so Lumpen eingewickelte Hunde. So. Ja. Und das ist super. Also, das ist alles sehr haptisch, das ist tolle Action. Und auch die Zombies, die ja alles, das sind ja alles irgendwie ausgebildete Tänzer und so weiter, ja. Das mhm. macht alles Spaß, aber dann sobald dieser Licker, der so ein bisschen wie Venom in Spider-Man 3 aussieht und einfach ganz, ganz, also vielleicht mehr so im PlayStation-Portable-Spiel zu Spider-Man 3. Weißt du so?
0: <lacht> ja, das ist nur sehr gute
1: Beschreibung. Das ist einfach nicht gut hm. und auch die ja die Charaktere wissen gar nicht wie sie damit agieren müssen da wäre vielleicht doch da hätte man halt irgendwie einen kräftigen Kerl ins Kostüm stecken müssen vielleicht also man muss vielleicht nicht also das ist eine das eine diese Szene oder diese ganze Passage ist so eine von den Lehrstücken die man zeigen kann ja vielleicht ist nur, wenn man es machen kann, Sie eigentlich immer die bessere Variante. Ne?
0: Hm. Aber jetzt sind wir schon so mitten da drin, dass ich gerne auch so über Outstanding-Moments sprechen würde, über Sachen, die ich eigentlich richtig gut fand. Und da war der erste Moment äh, die Fahrstuhltür, wo es ist äh, eigentlich auch klassischer äh, Zombie, aber in dem Moment äh, hatte ich einfach überhaupt nicht damit gerechnet und es auch wieder vergessen seit dem letzten Gucken. Und wie halt sie versuchen, aus, ich weiß nicht, das ist dieser Raum, dieses Lager oder was das ist, versuchen sie rauszukommen mhm. und diese Fahrstuhltür zu öffnen und in dem Moment, wo sie natürlich nicht hinkommen, äh, hingucken, geht die Fahrstuhltür auf und wir haben ja auch im Prolog diesen Fahrstuhl schon gesehen. Eigentlich wissen wir sogar schon, dass dieser Fahrstuhl voller Menschen ist, die jetzt äh, zwangsläufig alle Zombies sein müssen. Und äh, in dem Moment wird dann halt einer aus unserer Gruppe da in diesen Fahrstuhl reingerissen. Und ja, ich, der Moment hat mich komplett überrascht. Ich hatte ihn so nicht mehr auf dem Schirm. Und es war, ich fand ihn sehr nice mhm. tatsächlich. Beste Szene.
1: Das Intro habe ich genannt. Hunde habe ich auch schon genannt. Der Kampf die Hunde, Hunde, ist cool, Hunde, auch Hunde auch, möchte
0: ich auch nochmal ja. sagen. Die Hunde. Also einerseits, wie ich schon sagte, das war die eine Sache, die ich von Resident Evil wusste, das, es gibt da diese Zombie-Hunde. Und dann ist natürlich auch dieser äh, krasse In-Bullet-Time-Move von Mila jovovic wie sie einen, einen Drehkick macht, aber nicht nur wie, sie springt mit einem Fuß gegen eine Wand, dann gegen die andere Wand mit dem anderen Fuß, um dadurch den richtigen Schwung zu finden, um dem Hund den Kopf wegzukicken. Das ist, ich, also den habt ihr auch alle schon tausendmal gesehen. Ich glaube, der, <lacht> wenn man irgendwas über Resident Evil und auch wenn man irgendwelche äh, Supercuts oder irgendwelche Action-Film- essays auf YouTube sieht oder so, sieht man immer diesen einen Move. Und der ist auch schon sehr gut gemacht. Also das ist auch schon einfach eine sehr geile Szene, wie sie diesem Hund in die Fresse kickt. Ne?
1: Und jetzt sind wir bei dem Thema von Gratis, eben nicht nur, es wird sich durch Zombies gemetzelt, sondern das ist ja, ich mag die Szene deswegen so gerne, weil sie nicht nur diese geile Action hat, mhm. sondern weil sie auch ein Charaktermoment ist. Sie erzählt total stark was über die Figur. Ich meine, da können wir auch gleich noch drüber sprechen, wie diese Amnesie erzählt ist. Mhm. Ähm, aber in dem Moment, das ist ja für die Hauptfigur ein Twist. Da, da dieser Moment hilft eher, sich zu erinnern. Da entdeckt sie ihre eigenen Fähigkeiten wieder und dann auch ihre Ausbildung wieder und weiß und fängt an zu lernen, was sie da macht und für wen sie arbeitet. Und das ist deswegen so ein geiler Moment, weil das trotzdem in dieser geilen Action-Szene stattfindet. Also das finde ich toll, geile Szene.
0: Mhm. Und dann wolltest du noch den geilsten Moment sagen.
1: Äh, ja, ich, das, das war jetzt so eine kleine Liste. Ich habe noch diese ganze Szene in dem halb äh, mit Wasser gefüllten Raum, wo auch diese fantastischen Spiegelungen so sind. Mhm. Den mag ich deswegen, weil er ein bisschen ruhiger ist und ja schon so das, das kernmoralische Dilemma erzählt oder aufmacht, auf das der Film irgendwie hinaus will, aber ich glaube, dazu kommen wir auch noch.
0: Ja, und, und ich würde noch den, den allerletzten Moment, den fand ich auch tatsächlich so ein Oh wow, das ist ein, oh, ja, ja. ich weiß nicht, ob es ein Twist ist, mit dem ich jetzt nicht gerechnet habe, aber es war einfach ein gutes Bild, also wie Alice einfach aus diesem Krankenhaus erstmal rausgeht und dann haben wir da auch wieder diese Videokameraaufnahmen, die nochmal so eine Hommage an das Computerspiel sind und dann kommt sie halt raus aus diesem Krankenhaus und man sieht halt da schon irgendwie Zerstörung und dann haben wir Im Grunde haben wir dann doch wieder einen schönen Rahmen, weil wir haben jetzt einen großen Zoom-Out. Ich, ich habe es mir gerade selbst ja. erklärt. Wir beginnen <lacht> dicht bei ihr und die Kamera fährt immer weiter raus, bis wir dann eben die komplette Welt sehen, in der sie sich befindet. Und alles ist total zerstört. Und das fand ich einfach ein schönes letztes Bild. So kann man einen Film sehr ich gut beenden. Und es
1: ist ein Teaser natürlich, für das ja, ich dann natürlich. Ähm, ja. Ich möchte, okay, wenn wir über einzelne Szenen sprechen, ich sehe übrigens gerade in meinen Notizen steht schlechteste Szene alles mit dem Licker auszuzeichnen. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaube, eine Szene dürfen wir nicht nicht gesprochen haben. Das, das ist vielleicht die bekannteste aus dem ganzen Film. Nämlich, ähm, wie gesagt, wir stoßen immer tiefer in den Kern bis dieser KI vor, ja, und müssen uns dann mit immer mehr Zombies und Sicherheitssystemen auseinandersetzen. Mm. Es gibt eine berühmte Szene, wo eben ein Teil dieses Squads dieser Söldner in so einem Gang, einem Tunnel ist, wo so Laser durchfahren. Mhm. Und der Laser fährt erst nur so gerade durch und halbiert, glaube ich, eine Person und zerschneidet die einfach und dann kommt er irgendwie vertikal und dann fährt er so hoch und runter und, ein, und es werden immer weniger Leute drin. Der eine Typ. Rettet sich dann so, indem er sich an der Decke festhält und irgendwie so diesem Laser ausweicht und so weiter. Bis dann bei einem Durchgang dieser Laser eben so zu ganz vielen Lasern wird, die so in einem Würfelraster auf die Person zurasen. Und dann dann fragt man sich kurz, okay, hat jetzt wirklich, wurde der Laser rechtzeitig ausgeschaltet oder hat er die Person in ganz viele kleine Würfel zerschnitten? Und letzteres ist der Fall. Also ist, glaube ich, vom, vom Regisseur irgendwie ein Love Letter an Cube. Mm. Und aus dem, ja, bringt das irgendwie diese, die offensichtliche Gefahr, die da eben doch herrscht drüber. Ist, ist nicht meine Lieblingsszene, ähm, mm. aber die wird, glaube ich, viel rezipiert und taucht in jeder Rezension auf. Eigentlich. Ich habe auch gehört, Deswegen dass das sie,
0: ich habe gehört, dass sie in, in jedem der Fortsetzungsteile irgendwie wieder aufgegriffen wird in irgendeiner <lacht> Variation. Ist das wahr? Ähm, mir
1: fallen zumindest ein paar ein. Mm. Ja. Okay. Wenn, wenn es nur mit diesem Licht gespielt wird oder diesen Lasern, aber ja, doch.
0: Also, ich mag sie nicht. Und zwar, ich mag allgemein an dem Film nicht alles, was mit dieser KI zu tun hat. Ich finde diese, also, da, da, sorry, da bin ich halt voll im Nitpicking. Dieses, warum kommst du auf die Idee, irgendwie die KI deines Computer mit einem kleinen Mädchen zu visualisieren, was auch noch irgendwie einen britischen Akzent hat, so. Ja, weil
1: es doch die Tochter des einen Chefs
0: ist. Aber überhaupt. du willst es doch gruselig ähm. machen. Und dann hat diese KI auch noch offensichtlich irgendwie so einen Charakter und ist irgendwie mega akro, also allein diese dieser das ist ja voll der Arschloch-Move mit diesem Kanal so, warum hat es die ersten beiden Laser gegeben wenn sie dann am Ende sagt, so haha, ich habe hier noch das Gitterlaser, warum hat sie nicht gleich das Gitterlaser durchgeschickt, anstatt den Leuten erst die Illusion zu lassen, sie könnten da irgendwie durchkommen, das gibt mir halt also das geht halt nicht irgendwie einher mit diesem, diese K also es ist halt kein Verhalten einer KI sondern es ist halt ein menschliches Verhalten, auch später wenn sie da die ganze Zeit dann rumschreit äh, dass hier Michael Rodriguez getötet werden soll und halt auch einfach so mag den Begriff nicht, weil es ein sexistischer Begriff ist, aber halt so hysterisch irgendwie am rumkreischen das mhm. ist. Was halt einfach das ist halt von vorne bis hinten kein KI-Verhalten und deswegen das ist so inkonsistent. Das hat mich genervt. Deswegen ich mochte lass die KI weg und gib mir ähm, ja nur die Zombies.
1: Okay, nee, pass auf, okay, ich glaube, dann verfehlst du die Aussage des Films komplett, ich will, okay. also über die KI reden wir später noch, mhm. wie ich jetzt schon zu 15 Sachen gesagt habe, <lacht> also ich möchte zu dieser Laser-Szene kurz merken, ich glaube, das ist, also das Problem, das du mit ihr formulierst, ist ja eigentlich, da sind wir am Kern der Sache, ich finde die Szene auch nicht so geil mhm. und verstehe nicht, warum sie immer rezipiert hat. wird, aus dem Grund, es ist vielleicht ein gutes action set -Piece, so. es ist irgendwie mhm. spannend, ob der Kerl jetzt zerteilt wird oder nicht. Aber sie hat halt sonst nichts. Also diese mhm. Szene hat eben sonst keinen erzählerischen Wert für die Figuren oder für irgendwie die Geschichte, die vorangetrieben wird. Weißt du, ich glaube, das ist der Unterschied zu, wie ich finde, der Szene mit den Hunden. Das ist kein Charaktermoment, sondern einfach nur dafür irgendwie Spannung. Und auch in der Geschichte um diese KI gibt es nicht sonderlich viel Sinn.
0: Mhm. Okay, okay, okay.
1: Tja, also ich habe hier, ich weiß, du trennst ungern, äh, nein, du, du, du vermischt ungern ähm, die die Story selbst und worum geht's wirklich. Aber ich habe hier zwei Themen und ich glaube, um die kommen wir auch nicht mehr drum herum. Nee, lass mich
0: noch eine ähm, Sache. Ich find, möchte ja. noch Bitte. zu deinem äh, anfänglichen Plädoyer, was zugleich auch, äh, also, da habe ich so einen einen harten Punkt, der der sowohl dagegen als auch dafür spricht, <lacht> nämlich. <lacht> äh, und das finde ich dass äh, die 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 Kameraarbeit des Films also nee, nicht nicht die Kameraarbeit sondern ganz konkret die Ausleuchtung ich finde ich finde den Film hässlich gefilmt Dadurch, dass er super flach ausgeleuchtet ist, dass halt alles in so einem grellen, gleichförmigen Licht gefilmt ist und es ihm halt so eine, ja, Daily Soap Optik gibt, das macht den Film einfach hässlich anzusehen, finde ich. Und zugleich verstehe ich es halt nicht, weil 33 Millionen ist irgendwie kein kleines Budget, so dass du nicht in der Lage bist, da ein paar große Lichtarrangements aufzubauen, äh, also, und auch kein Budget, wo du sagst, so, es muss alles optimal ausgeleuchtet sind, weil wir haben nur ein Take, sondern mit dem Geld hätten sie ja eigentlich schon mehr machen können. Und sie haben es offensichtlich in sehr viele Animationen von Bauplänen gesteckt. Das ist auch eine, ich <lacht> möchte gerne wissen, was ist, ich auch, du mir das erklären kannst, warum wir da, ist das, geht das auf das Videospiel zurück oder so? Also, wir sehen immer wieder Animationen von diesem ich weiß Hive auch in, gitter in Gitteroptik. Also, auch da,
1: ich hätte nicht gedacht, dass mir das Gucken dieses Audiokommentars nochmal so viel bringt. Mhm. aber auch da, ich saß auch ein bisschen so mit, mit einem Fragezeichen im Gesicht da oh, also, ne, halt also vollständig, mhm. halt so oh, oh, guck mal, also sie saßen da zusammen, also Rodriguez, Jorowitsch und Anderson selber, noch irgendein Produzent, saßen da so rum, ah, toll, ach, guck mal, dieser Bau, das ist so toll, Dieses, ah, oh, diese mit dem Bauplan, <lacht> geil, geil.
0: Den wir auch immer glaub, wieder sehen.
1: Ja, man hatte offen auch einfach Spaß daran mhm. dafür, also auch für so... Ich weiß nicht, ob sie schlecht gehaushaltet haben und vor allem irgendwie für die damals sehr eindrucksvolle 3D-Animation das gemacht haben, weil er, er erzählt immer, also Anderson erzählt dann immer wieder in diesem Audiokommentar auch wie, ja, wir hätten es gern geiler gemacht, wir hatten keine Kohle dafür, wir hatten kein Licht, wir hatten kein nichts und dieses du erinnerst dich an diese Szene mit den, oder diese große Halle, wo sie zum ersten Mal die Zombies treffen, diesen ganzen Boxen und so weiter, da stehen mhm. so ganz große Kisten rum, ja. Sie hatten nur elf von den Boxen oder so mhm. und mussten dann hin und her fahren. Es, es fehlte einfach am Set und ich weiß nicht, wie es mit dem, ob das mit dem lichten Thema ist, mir ist es auch aufgefallen. Ich finde es mhm. wirklich komisch, selbst wenn ich klar machen möchte, dass ich mich in einem unterirdischen Bürotrakt befinde, kann ich das irgendwie geiler ausleuchten. Mhm. Und es gibt auch äh, farblich und und choreografisch gibt es ja Outstanding Moments. Also auch, weißt du, gerade diese diese Szene, wo diese Wasserspiegelungen überall sind. Ist, also mhm. ich kann das schon mal versprechen, es wird geiler und gerade also in Resident Evil 4 und 5 ist alles visuell auf dem Niveau von dieser Wasserszene eigentlich.
0: Mhm. Ich wollte ja aber dieses dieses Argument auch noch für dein Argument von vorhin ins Feld führen. Nämlich viele Jahre ist es her, als wir hier Per Fiction besprochen haben und da haben wir das gleiche Festgestellt, mhm. also *Fiction* ist richtig schlecht ausgeleuchtet und Tarantino hat es ja auch erkannt, indem er dann seit Jackie Brown hatte er den Kameramann gewechselt und arbeitet hier mit, wer ist da? der, der auch mit äh, Azkazesi, glaube ich, zusammenarbeitet, also keine Ahnung, also so einen ganz großen, Rodriguez auch, nee, ach, keine Ahnung, ich komme jetzt gerade nicht drauf, aber so auch einen ganz großen zusammen, nee, aber, aber Pulp Fiction hat halt auch genau diese flache Daily Soap Ausleuchtung in mhm. den allermeisten Szenen und niemand dort draußen regt sich darüber auf, so. sondern Pulp Fiction ist halt das Meisterwerk, also klar, ich finde den auch ja, großartig, spannend, ne? aber es ist trotzdem ein Aspekt, der hier, den ich hier auch oft gelesen habe und ich war ging damit auch einher, so ja klar, ich finde das auch. Dieser Film hier sieht nicht gut aus. Er hat halt so eine echt nicht schöne Optik. Aber das Gleiche kann man bei Reservoir Dogs noch schlimmer und bei Perfection halt aussagen und niemand würde es dort kritisieren. Deswegen, da bin ich wieder auch auf deine äh, auf deinem Standpunkt. Es hängt auch viel davon ab, was wir in Filme reinlegen.
1: Es ja, geht auch um, Keller. Also ich kann hm. nicht nur irgendwie mit einem wohlwollenderen Auge so einen Film angucken, sondern ich kann auch mal mit einem Auge, wo ich Kritik drin sehe, die ich in solchen Filmen sehe, genau die kann ich auch auf Klassik übertragen. Weißt hm. du, ich das, glaube, das Spannendste ist, wenn du einfach mal dir, schreib dir mal die Kritikpunkte an den Star Wars Prequels auf. so Schreib dir auf den Zettel, ja, da fehlt es irgendwie an, Emotion, an Emotionen und die Dialoge sind schlecht. Und wenn du dann Episode 4 guckst, findest naja. du es genauso. Also das ist, weißt du, du kannst einfach, nur weil du gelernt hast, das als Klassiker zu betrachten, wendest du die gleiche Kritik nicht an. Da mhm. ist auch keinerlei Emotionen dabei oder an den falschen Stellen. Und äh, genauso sind die Dialoge furchtbar. Mhm. Und das ist, ne, also ich, ich bin da bin da voll auf, seine, auf deiner Seite. Man, wenn man einfach versucht, sich von diesen Vorerwartungen zu lösen, dann macht man vielleicht auch da interessante Erfahrungen in die andere Richtung.
0: Mhm. So und jetzt wolltest du aber in, worum geht's wirklich eigentlich? Okay, ja. Biegen. Ähm, ich
1: glaube, also, du, du hast äh, du, du hast gerade gesagt, äh, es wäre besser, wenn nur die Zombies übrig bleiben, die KI nicht. Ich finde es andersrum sogar noch spannender. Weil okay. Ich glaube, der Kernkonflikt, des Kern das kennt das ja sind eigentlich nicht die Zombies, mhm. sondern der eigentliche Gegner in den für den meisten Teil des Films sind ja auch diese Defense Systems äh, von von dieser KI, die das verhindert ja. irgendwie zu, äh, dass die Leute da reingehen. Ne? Und ähm, deswegen, okay, ich, ich überlege, wo ich anfangen soll damit. Ich glaube, wir fangen mal mit der KI an. Ja, die KI ist so ein bisschen verantwortlich für so das, was der Film dir als moralisch-menschliches Dilemma verkaufen will gewissermaßen. Ne? Also erstmal, ich finde übrigens spannend, wenn es ein Plot gibt, dann das. Die gehen da rein und niemand kommt auf die Idee, dass die KI einfach das gemacht haben könnte, wofür sie zuständig ist, nämlich das Labor abriegeln. Hm. Egal. <lacht> ähm, das Grundthema in der Interaktion dieser KI ist ja, glaube ich, kannst du diesem Computer trauen, kannst du dieser Firma trauen und so weiter, ist die AI wirklich böse, nur weil sie irgendwie so bösartig da handelt oder hat sie eigentlich das Richtige gemacht, weil sie da irgendwie, da war schon eigentlich, eigentlich nach Vorschrift gehandelt hat, mhm. so. Und dann gibt es ja diese spannende Szene mit dem moralischen Dilemma, wo ja die Hauptfigur auch in, in so eine aussichtslose Situation geworfen wird, ja, wo es, wo quasi die KI auch sie dazu auffordert, die Michelle Rodriguez Figur umzubringen, weil sie ja schon infiziert sei und sonst lasse ich euch nicht hier raus, ja? mhm. Das ist, das ist ja so das Setup der Szene. Weil quasi die KI das von ihrer Programmierung da wie auch immer so einschätzt, als zu gefährlich und als Risiko, so die jetzt mitzunehmen. Und gleichzeitig ist dann, lässt sich ja auch die Rodriguez-Figur, von der ich immer den Namen vergesse, und jetzt gar nicht nenne. Sie lässt sich ja auch selber, also ich selber schon auf dem Standpunkt, ja, bring mich um und zieh weiter. Weißt Rain
0: du? Ocampo, eigentlich ein geiler Name, sollte man nicht vergessen. <lacht>
1: auf jeden Fall. Und ich glaube, also, das ist ein Moment, da bin ich, man muss jetzt nicht da irgendwelche, man muss das nicht als Vergleich zu Hell irgendwie rausziehen und weißt du und oh, das ist irgendwie ein moralisches Gespräch, das mit einem Computer geführt wird. Trotzdem bezieht der Computer hier eine ganz eindeutige Position. Ich finde den Moment so spannend oder dieses Dilemma so spannend für die Hauptfigur wieder, weil zu dem Moment haben wir, sind wir gerade erst dabei, dass sie irgendwie ihr Gedächtnis wiedererlangt hat und gerade erst weiß, wer sie ist. Und ich war bei dem Moment, wo sie quasi das 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 Messer, das Schwert, die Axt, was hat sie denn da? Ich glaube, eine Axt hat sie in der Hand. Ne?
0: Weiß ähm, ich gerade auch nicht mehr.
1: Ja. Also als Alice quasi diese Waffe hebt. Mhm. Und quasi, und, und auf, und auf Rain zielt. Ich war mir als Zuseher im Moment nicht sicher, ob sie jetzt wirklich zuschlägt und sie umbringt. Mhm. Weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht 100% sicher war, was sie moralisch für eine Figur ist und wie sie darauf reagiert. Und ich finde diese Szene so geil, weil sie dann eben mir den moralischen Kompass dieser, dieser Hauptfigur gerade rückt. Weißt du, ich bin auch da bereit, mhm. dieses moralische Dilemma und diese zwischen den Figuren zu kaufen. Ich sage, okay, Egal, ich lasse mich nicht darauf hinab. Mir ist die Menschlichkeit am Ende am wichtigsten. Das finde ich eine coole Erzählung. Hm. Und das ist auch, ich weiß, wenn du einen Film mit Untertiteln guckst, das ist total witzig. Dann Da stehen auch so deskriptive Sachen drin, wie in Klammern spannende Musik oder so. <lacht> ja, Kommt genau, so 20 Mal im Film und An einer einzigen Stelle steht irgendwie im Untertitel melancholische Musik. Hm. Und, das, und das begleitet dann tatsächlich den Moment, als als sie dann am Ende eben doch ihre Infektion erliegt und so weiter. Weißt du, trotzdem hm. ist die Hauptfigur Alice ist sich sicher, trotzdem moralisch richtig gehandelt zu haben. Das finde ich ganz spannend. Das wird vor allem eben äh, durch diese KI-Erzählung befeuert. Da wissen wir, diese Programmierung, diese KI ist einfach doch böse. Der fehlt nämlich die Menschlichkeit da am Ende. Und das finde ich für so einen Film, finde ich das einen klugen Gedanken. Jetzt egal, wie scharf er und wie gut er in, in diesem Film letztendlich ausgeführt ist. Das ist was, das erwarte ich, wenn ich einfach mir irgendeinen Zombiesplatter angucke, irgendwie so, ein, so eine Art von Action-Horror-Film, dann sehe ich das erstmal nicht immer. Und das finde ich cool. Also ich mag, dass das dieser Moment da drin ist. Und der wird vor allem eben über über das moralische Dilemma erzählt, dass die KI aufstellt.
0: Ich habe hier eine Diskrepanz zwischen, was wird uns erzählt und wie wird es uns erzählt. Ich sehe ja, ja auf ähm, jeden Fall. Ich finde hier dieses, also auch aus so diese Grundpräm nicht ich sage nicht schon wieder Prämissen, nein, aber dieses, dieses <lacht> äh, ob, überall hängende Thema, worum es wirklich geht, was uns der Film setzt, würde ich auch so halt Unternehmensethik nennen. Das ist hier der zweite Punkt, ja. Dass der, dass der, der Film ja im Grunde visionär ist, in dem, wie er warnt, davor, dass ein Unternehmen nicht dein ganzes Leben kontrollieren sollte, weil es dadurch zu mächtig wird. Mhm. Es hat, glaube ich, da eindeutig irgendwie noch Microsoft im Hinterkopf, haben sie da beim Machen des Films gehabt. Ich, jedenfalls hatte ich die ganze Zeit irgendwie so Windows-Vibes, <lacht> als ich das gesehen habe. <lacht> äh, aber heute, halt irgendwie 20 Jahre später, ist es ja umso dominanter. Also da 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 kannst du ja das übertragen auf gleich eine ganze Handvoll von irgendwie äh, Silicon Fall. Valley Unternehmen, ob du jetzt Apple nimmst, ob du jetzt Google nimmst, ob du jetzt Facebook nimmst oder ob du jetzt Elon Musk nimmst, der sich da, keine Ahnung, auch gerade Twitter gekauft hat, damit er jetzt auch sein Kommunikationsmedium hat und nicht nur deine Autos und dein Internet und was nicht alles kontrolliert. Und dass der Film da eben so diese, diese Botschaft macht, so, hey, solche Unternehmen können zu mächtig werden. Mir ist immer noch nicht ganz klar, warum die diesen Virus gebastelt haben, was, wenn sie so ein Tech-Unternehmen war ihre keine Ahnung sie damit bewirkt haben vielleicht wird das ja noch in der Reihe weiter ausgeführt da bin ich gespannt drauf das wird hier nämlich ich glaube es wird gar nicht natürlich auch erzählt, nee. eine
1: Biowaffe sein soll aber okay
0: kann sein dass das irgendwann mal fällt vielleicht habe ich da auch mal nicht aufgepasst oder so und auch diese 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 Funktion der KI in, innerhalb dieses so wir haben hier halt einfach einen Computer der handelt nach Computerregeln und gegen den müssen wir ankämpfen um hier wieder lebend rauszukommen das finde ich alles nicht schlimm nur halt wie konkret diese KI sich dann verhält das dass sie halt also... Dass sie emotional wird. Das, und das halt in mehreren Szenen. Also in dieser Tunnelszene mit den Lasern, wo ich halt der dritte Laser wirklich so ein Fuck you. Wenn ihr meinen Lasern ausweicht, dann habe ich hier noch den Killer-Laser. Das, das ist so ein Moment, wo ich denke, Hä, das ist einfach unrealistisch. Und dann, dann dieses creepy Auftreten, was sie immer hat. Und dann eben, wie ich schon sagte, dass sie in dieser Szene einfach rumschreit und, und nicht okay, mehr weil, irgendwie ja, ich, ich ruhig und sachlich gehen. bleibt. Das finde ich irgendwie <lacht> In der Art der Inszenierung hat mir das nicht gefallen. Ja, erzähl dagegen.
1: Also erstmal stimme ich dir zu, bei dem, was du vorhin gesagt hast, ist es schon, also du darfst es auch beim Namen nennen, das ist Science Fiction, ne? Also das mhm. ist das hat, also, das ist, das lässt sich auch auf, auf Technik, die dann 20 Jahre später kam, oder auf Lebensumstände, das, die damals dystopisch erschienen, lässt sich das übertragen. Das finde ich erstmal auch, finde ich schon eine feine Sache. Die KI selbst, ich glaube, ja, an sich lässt sich natürlich immer besser mit etwas verhandeln, was auch körperhaft ist. Deswegen haben ja so viele Roboter oder KIs in ganz viel Literatur, haben irgendwie eine menschliche Gestalt, ja. Mhm. Mit dem kleinen Mädchen weiß ich auch nicht. Nur ums extra creepy zu machen. In, in der Story ist halt die Tochter von irgendjemandem. Hm. Ich finde gerade spannend, dass sie irgendwie menschlich wird und irgendwie emotional wird. Ich bin so ein bisschen bei diesem, ich weiß nicht, es gehen doch immer diese, diese, diese Artikel rum und und diese Forschungsergebnisse, wo ihr so rauskommt, ja, Bots, die von Menschen trainiert werden, werden halt rassistische Arschlöcher oder so. <lacht> weißt du? Und vielleicht, vielleicht ist sie ja wirklich KI in dem Sinne, dass sie halt von ihren Machern auch darauf trainiert wurde, auf eine gewisse Weise menschlich aufzutreten. Und wenn halt diese diese Menschen, die es trainiert haben, halt diese Art von Unternehmensbossen sind oder da Vorgesetzten, dann kann ich mir vorstellen, dass die sie zu einer gewissen Art von cholerischer äh, Hysterie irgendwie erziehen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also das, das wird so natürlich nicht im Film explizit gesagt, aber ich finde es nicht ausgeschlossen. Und gerade wenn ich denke, es ist halt nicht nur irgendein Computeralgorithmus, der durchgeht und irgendwie der Vue-Bot, der jetzt mit mir hier irgendwie beim Rathaus schreibt, so, sondern es ist wirklich eine künstliche Intelligenz, Zukunftstechnik, die darauf ausgelegt ist, menschliches Verhalten zu lernen, zu simulieren. Dann finde ich sowas wie gehässig sein und am Ende nochmal den Würfellaser anzuschalten. <lacht> finde ich sehr menschlich. Und das ist ja genau, also deswegen, dann finde ich, deswegen finde ich dieses, diese Szene mit dem Wasser eigentlich so spannend, weil da ist die Frage, wer ist, also du wirkst vielleicht dadurch irgendwie menschlich durch dieses Verhalten, aber die wahre Menschlichkeit zeige ich dir jetzt als geile Hauptfigur. Hm. Weißt du, wie ich meine?
0: Okay. ja ich glaube, es war mir dann vielleicht einfach nicht weit genug auserzählt. Dann hätten sie mir mehr ja, Futter ist ein an die Film Hand sehr billig kriegen, erzählt, leider. Ja,
1: ja. ja, absolut. Okay. Soll ich, ich habe noch soll ich das zweite Thema dann direkt auch machen, weil ich glaube, lass mich lass mich
0: noch eins raushauen, ja. denn ich glaube, da wirst du gegen anreden. Äh, in, okay. Aber ich möchte es hier <lacht> noch vorgetragen haben, denn in sehr vielen Texten, die also ich habe wieder irgendwie 20 Texte oder so gelesen und ich sag mal in 70 bis 80 Prozent äh, wird dann davon gesprochen, dass das hier ein Sinn- oder ein hirnloses Horror-Action-Fest ist. Ein Film wo man sein Gehirn ausschalten soll? Das ist genau diese Metaphorik, ja. Okay, äh, dann dann äh, bin ich jetzt gespannt. So, also, dabei kann ich es nämlich eigentlich schon belassen, wie, wie, ich wollte weiter einfach nur hören, wie du auf diesen Es ist nicht mal ein Vorwurf, sondern das wurde in vielen Texten auch so, ja, der will halt nicht mehr sein, der Film, der will halt ein Film sein, wo wir ähm, geile Action sehen, wie halt Zombies und äh, ein SWAT-Team oder ein, ein Militärteam geschnetzelt werden. Und dann, das ist ja auch gut so, muss ja nicht immer mehr sein. Wie, wie würdest du mit dieser Sicht? Weise auf den Film umgehen.
1: Ich meine, also du weißt wie und du, also ich danke dir auch, dass du mir da den Ball direkt, dass du mir direkt in die Hände spielst. Das ist ja genau das Problem, was wir vorhin hatten oder ich glaube, man hört den Film einfach nicht zu. Das, mhm. ist, ja oft, also das ist ja auch bei Team Scheres, das ist das Hauptphänomen, das wir immer besprechen. Man ist einfach geneigt einem Horrorfilm oder dieser Art von Film nicht zuzuhören, mhm. weil er vielleicht doch ganz spannende Sachen zu erzählen hat. Und ich finde gerade, also das haben wir bei der Hundeszene eben gesagt, es gibt ja solche Szenen, es gibt welche, die ich wirklich spannend finde, es gibt auch Themen, die ich an dem Film wirklich spannend finde, klar. Es ist noch nicht so weit, es ist es ist nicht der beste Film aller Zeiten zum Thema Unternehmensethik, aber ich finde, hat eine Ebene und das, ist, das kann auch Teil der Unterhaltung sein. Klar freue ich mich, ich sitze hier, der macht Spaß, weil da lustige und interessante Action-Szenen drin sind, aber eben auch Sachen, wo ich denke, ah geil, das ist ein cooler Moment einfach und die gibt es auch mhm. und da sind auch Ja. Dann, jetzt hau weitere Themen. Lass uns über die Zombies reden. Ich glaube eben, das war ja quasi eben die Rede gegen die Zombies im Sinne von, der Film wird auch nur mit der KI äh, funktionieren. Jetzt möchte ich für die Zombies sprechen. Mm -hmm, okay. Ich bin ein erklärter Zombie-Hasser, wie du vielleicht weißt. Oh, nein, ähm, weiß ich, ich
0: tatsächlich nicht. weiß nicht, ob ich,
1: ob ich überhaupt einen anderen Zombie-Film finde, den ich gut finde. Ich find, das ist voll. Beim Fantasy-Filmfest saß mal jemand hinter mir und erzählte mir seinem Kumpel, ja, weißt du, wodurch jeder Film besser wird? Zombies. Und ich bin wirklich, ich habe mich <lacht> umgedreht, da habe ich in das Gespräch eingemischt. So etwas versuche ich sonst <lacht> zu vermeiden. <lacht> Ach, Jan.
0: <lacht> Lass doch dem armen Und, Menschen seine Meinung.
1: <lacht> der Kumpel war auch auf meiner Seite zurück, der meinte, auch alle Filme werden schlechter durch Zombies. Okay. Egal. So, das heißt, wenn ich überlege, warum ich Zombies so scheiße finde, dann meistens, weil sie in vielen Filmen halt, wie du gerade gesagt hast, hirnlos sind, haha, Zombies. Ich habe das Gefühl, häufig wird das Potenzial, was sie haben, nicht genutzt und nicht ausgeschöpft. Man kann mit Zombies eine interessante Geschichte erzählen. Es gibt sehr viele Filme, die machen das. Und ich finde, den Weg, wie dieser Film das macht, finde ich extrem spannend, wenn ich mir das so angucke, weil das ist ja dieser Zombie-Apokalypsen-Ausbruch, ja, das da Gerät irgendwie ist virusfrei, das ist jetzt kein zufälliger Ausbruch, sondern es passiert mhm. wirklich durch einen Sabotageakt in dieser Firma und auch nur in diesem unterirdischen Labor, was dann abgeriegelt wird. Mhm. Und ich finde es so spannend, dass es, das hat genau wie du sagst, so hast Dystopisches von ja, wahrscheinlich hast du sogar bei deinem Arbeitsvertrag unterschrieben, dass es das passieren kann. Weißt du, wahrscheinlich wahrscheinlich wissen die Leute, dass es das passieren kann. Und wahrscheinlich wussten die auch, dass die KI am Ende so reagiert, dass sie sie dann einfach da einschließt oder abschlachtet, weißt du? Mhm. Aber im Prinzip, klar, okay, sie arbeiten irgendwie für shady, shady Großkonzerne und so weiter. Aber im Prinzip sind das ja ganz normale Arbeiter, die wir ja sehen. Und wir verbringen ja auch relativ viel Zeit mit den Figuren auch in diesem Prolog, mit den Leuten, die eigentlich keine Relevanz für die Geschichte haben, die in diesem Büro sind und dann nicht mehr rauskommen und dann da irgendwie zu Zombies werden. Und das finde ich so einen klugen Schachzug, weil du siehst ja die immer wieder. Also alle Figuren, die im Prolog auftauchen, siehst du dann irgendwann nach einer Dreiviertelstunde dann auch als Zombies wieder dort, weißt mhm. du? Ich finde, das, das gibt den Zombies eine Art von Tragik, die sie oft nicht haben. Das hat man so häufig ja die eine, du siehst irgendwie deine Schwester als Zombie oder so, ja, klar. Aber auch einfach nur, du siehst einfach nur, den armen Arbeiter, der vielleicht nicht mal eine Wahl hat, der da in diesem Büro sitzt, wo auch noch irgendwie eine Skyline an äh, an die Wand projiziert wird, als wäre man in einer Großstadt so, weißt du? Der da die ganze Zeit im Keller sitzt und der hat jetzt auch noch, der wurde jetzt auch noch von seinem Unternehmen hier in Zombie verwandelt und jetzt muss er das auch noch durchmachen. Und das finde ich irgendwie cool. Das ist so ein Element von, wenn, wenn, du, wenn du Andersons ersten Film Shopping guckst, dann weißt du auch, woher seine seine linke Ideologie rührt oder wie die aussieht. Ich glaube, das ist so ein Thema, das taucht bei ihm immer wieder auf, Das sind wir bei der Auteurtheorie. Der Arbeiter im Verhältnis zur, zur Firma und im ausbeutischen Verhältnis zur Firma. Und das finde ich, das finde ich an den Zombies hier so ganz geil gemacht. Und ich finde, durch diese gewisse Art von Trage, ich meine, mach mal man einen Zombie-Film, wo der Kapitalismus das Böse ist, ja. Oh,
0: ich habe Und das, ähm, das cool. Ja? <lacht> Entschuldigung. Nee, nee, erzähl erzäh erst weiter. Ich, ich, ich werde jetzt okay. gleich abschweifen. <lacht>
1: okay, ich möchte den, den Bogen noch schließen, weil ich finde da auch so albern auch dieses Element vom Gedächtnisverlust Das Wir hatten das jetzt schon ein paar Mal,
0: mhm.
1: ähm, finde ich sehr wieder super erzählt, weil das hilft ja auch wieder, den moralischen Kompass der Hauptfigur zu verorten. Das ist ja, das ist für mich die Haupterzählung eigentlich, auf wessen Seite steht die Hauptfigur, oder wie geht's mm. damit um? Als sie erfährt, dass sie für diese Firma arbeitet, ist sie komplett schockiert.
0: Mm. Ja, so,
1: Weißt du, das ist das, das möchte sie nicht. Sie kann es nicht fassen, dass sie eine von denen sein soll. Und dann erfährt sie erst Stück für Stück, dass sie eigentlich das eingeschleuste Spitzel ist. Und das finde ich irgendwie einen starken, das finde ich einen starken Charaktermoment. Einfach so, da habe ich mich mit ihr total vielleicht identifiziert, also in diese Szene so reingefühlt. Stell dir vor, du erfährst dass du eigentlich für die arbeitest. Scheiß-Moment einfach. Und ich finde, das ist cool, weil es so ganz klar eine Art von, ja, weiß nicht, linker Ideologie reinbringt und gleichzeitig das nutzt, um es auch für die Hauptfigur zu erzählen. Und ich finde, das ist eine intelligente Art, wie man Zombies einsetzen kann. Das sehe ich nicht immer und vor allem nicht in Resident Evil 2 und 3 leider. Weil dann sind wir genau an dem Punkt, ne? jetzt sind ja am Ende alle infiziert, einfach die ganze Stadt tobt und dann ist dann halt das der Plot. Dann tobt die ganze Stadt und dann hast du nicht mehr diese diese Tragik von, hey, das ist der arme Arbeiter, den ich von vorhin aus dem Prolog kenne hm. vielleicht. ja. Und das macht für mich beim Angucken, wie ich in diese G Geschichte und auch in das Abgeschlachter der Zombies investiert bin, macht das einen riesen Unterschied. Ich finde, da ist für mich viel mehr emotionaler Gehalt drin, wenn Leute abgeschlachtet werden, von denen ich weiß, fuck, das waren ganz normale Arbeiter hier in diesem Bürokomplex. so Weißt du? Mhm. Also das, das gibt mir irgendwie noch mal mehr an dieser Geschichte.
0: Schönes Plädoyer auf jeden Fall. Ich stehe dem Zombiefilm insgesamt ein bisschen wohlwollender gegenüber als du, denn ähm, gerade eben, ich mag so, wenn die große Metaphernkeule rausgeholt werden, also bei Night of the Living Death fängt es ja schon an, du hast mhm. die, die Zombies und du ja, hast den, den schwarzen Protagonisten, der alles überlebt und am Ende kommt halt die fucking uh, Redneck Crowd und erschießt ihn, so wo er vorher erfolgreich die Zombies abgewehrt hat. Das sind, das sind halt Botschaften, die gut sind und wir haben jetzt an Halloween haben wir The Last Man on Earth geguckt? Diese äh, I'm Legend-Verfilmung aus den 60ern. Die ist richtig. Die wird dir gefallen, Jan. Weil, ich hm? weiß darf ich dir den Twist verraten oder möchtest du ihn vor, unvoreingenommen schauen? Ich sage mal, einen guten Film kann man auch gespoilert bekommen. Der Film. Es geht halt auch. Also, hast du vielleicht mal diesen I, I'm Legend mit Will Smith gesehen? Gleiche Story im das Grunde. Das Buch habe ich, glaube ich, mal gelesen. Äh, ja, dann vielleicht, ich weiß nicht, wie es im Buch ist, aber es ist halt, ein Typ ist noch da, alle anderen sind Zombies und er läuft halt rum tagsüber und bringt die Zombies um, um sich dann nachts in seinem Haus zu verwenden. Es ist so eine Mischung aus Zombies mhm. und Vampiren, es ist ein bisschen krude, aber egal, es ist, war noch, bevor die ganze Lore ausgearbeitet war. Und dann kommt irgendwann der Twist, es gibt halt eine Zombie-Gesellschaft, die ihr ja ein neues Leben aufgebaut hat und für die ist er halt der Böse und er ist halt der Arsch, der sie alle umbringt und weswegen sie, er ist die Legende, aber die Legende von diesem der alte weiße Mann ist halt der Arsch, der die neue Counter-Gesellschaft bedroht. <lacht> das ist richtig gut. Ich fand das ganz, ganz toll. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, diesen Twist zu sehen. Zu sehen. So Wow, das ist, da hatte ich einfach jetzt überhaupt nicht gerechnet und dass, dass der Film da am okay. Ende dieses Fass aufmacht, um zu zeigen, so, nee, dieses Meme auf, uh, could it be that we are the baddies? <lacht> ja, ja, Mann, du bist der Böse eigentlich, die ganze Zeit ja, schon immer ich gewesen. Möchte, ja?
1: Ich möchte jetzt auch den Zombie-Film nicht in die Pfanne hauen, weil ja. da mache ich ja genau das, von dem ich gesagt habe, man soll es nicht machen, ja. so, ne? Es gibt sehr viele intelligente, ich meine, jetzt hast du schon ein paar genannt, ich muss ja nachher auch noch drei bessere Filme des selben Genres nennen, mhm. aber genauso kenne ich viele Filme, die es eben nicht nutzen, gerade so aus der Zeit dieses Zombie-Revivals, so um, um, ne, früh 2000er ja, ja. und zum Beispiel gerade, wenn ich es innerhalb derselben Reihe vergleiche, dann ist es einfach, also, mhm. das ist das, was mich am zweiten und dritten so stört, da sehe ich irgendwie so wenig Metapher oder so wenig äh, so wenig Thema noch dahinter, weißt du? Das ist das ist vielleicht
0: so das Problem. Ja, es, trotzdem. Es wurde Zombies, auch. Ich ey. fand, hat sich sehr tot gelaufen. Also es war dann in den Nullern Jahren wurde es ein Riesenhype und ich habe ja auch zum Beispiel irgendwie von dieser die zombie serie die ich glaube immer noch läuft oder Spin-offs laufen äh, davon. Hier. Walking Dead. Walking Dead. Genau. Ich habe glaube zwei. Das, das finde
1: ich die furchtbarste Zombie-Sache aus den letzten Jahren.
0: Genau. Und ich habe glaube irgendwie ganz zwei schlimm. oder drei Staffeln geguckt wenn es hochkommt und im Grunde nach Staffel 1 war das einfach nur noch langweilig und einfach nur noch eine Soap-Opera vor Zombie-Hintergrund und es hat auch niemanden mehr da interessiert, dass da Zombies rumlaufen und da wurde gar nichts Interessantes mit Zombies gemacht.
1: Ja, da bin ich mit dir einer
0: Meinung. Ja, ja hast du sonst noch irgendwas zum Thema, worum geht es wirklich? Das sind die zwei großen Punkte, die ich hier hm. habe. Also dann ja. möchte ich gerne über die Frauenrolle noch sprechen und insbesondere, mhm. äh, also wir haben ja schon sagte irgendwie ein, einen weiblichen Actionstar, aber insbesondere in, in diesem Rahmen müssen wir über das rote Kleid sprechen, dieses was ja auch sehr ikonisch geworden ist, dass halt Mila jovovic in diesem Film Ersche kickt und dabei auch nur irgendwie einen Hauch von einem Nichts trägt. Dann möchte ich bitte eine Interpretation deinerseits zuhören. <lacht>
1: Okay, also erstmal bin ich, sind wir vielleicht auch nicht komplett die richtige Adresse, um das irgendwie zu klären. Trotzdem ja. haben wir Eindrücke dazu. <lacht> erstmal war ich sehr froh, dass sie, dass sie flache Schuhe trägt. <lacht> und auch sonst irgendwie einen Kampf auf fertiges Outfit sich zusammenstellt. Ich glaube, ja, ich glaube, es ist so ein bisschen Rule of Cool. So, Es wird zwar mhm. in der Story erklärt, warum sie es anhat, aber es war, glaube ich, auch vor allem wichtig, dass es irgendwie ein ikonisches Outfit ist, das auf allem, das, also wie gesagt, das könnte ich mir in der Bravo als Cover vorstellen. Das ist jetzt kein gutes Zeichen gewissermaßen. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir es gebraucht hätten. Es ist nicht so, wenn wir einfach über Stilmittel reden, äh, dann gibt es nicht diese klassischen Male-Gaze-Sexy-Shots, wie bei eben zum Beispiel Naja, also äh, wir haben, Band, wir ja, sehen sie
0: schon am Anfang da nackt aufwachen und kriegen dann auch irgendwie mal Shots auf Brüste und Hintern und so. Es ist, ja, es ist, das ist jetzt es, nicht, aber, nicht ja. in dem Maße, wie bei äh, Michael Bay. Aber Wenn du dann neben Michael
1: Bay guckst, dann bist du genau, froh, dass also es nicht das
0: gibt. Paul Thomas Anderson, ich meine, Sie sind auch verheiratet, er, er liebt diese Frau, da waren sie aber, so nicht. <lacht> okay. aber er, er weidet, die Kamera weitet sich schon einfach an Mila Jovic, das möchte ich jetzt nicht unterschlagen. So. Tut
1: sie, ich bin trotzdem froh, dass Sie es nicht auf diese ganz creepy Weise machen. Mhm. Das, das zieht sich auch durch die Reihe, du merkst auch einfach, wie geil er sie findet, ja. Mhm. Trotzdem finde ich, schafft es gleichzeitig den Respekt vor ihr zu wahren, das mhm. einigermaßen würdevoll zu machen. Und es geht auch viel um Ihre Selbstdarstellung, es geht auch viel darum, das wird auch in der Reihe noch kommen, Ihre eigene Modekollektion zu präsentieren und Sachen, die <lacht> sie geil. <lacht> also tatsächlich. Es ist ja 2000er, weißt du, also das ist, das ist mhm. auch kein Kompliment, aber so man sieht, wenn ich dieses Cover hier vor mir habe mit diesem roten Kleid und der Knarre, ähm, ich glaube, das ist, das ist das Bild, auf das man einfach hinaus wollte. Ja. Yeah.
0: Ähm, Darf ich da noch mein, meine 5 Cent ja. bringen? Weil es hat mich gar nicht mal so sehr gestört. Ich glaube, am meisten stört daran das Cover und dass man das überall schon Vielleicht. gesehen hat. Die Marketingkampagne hat das so kaputt gemacht, weil im Grunde war es dieses, auf eine andere Art und Weise, aber sehr ähnlich wie Fargo, dass du halt hier eine Frau hast, die sehr verletzlich ja. wirkt, dadurch, dass sie halt irgendwie da aufwacht, nackt aufwacht und dann alles, was sie findet, ist so ein Hauch von einem Nichts, was sie sich jetzt anziehen muss und damit soll sie jetzt gegen Zombies kämpfen. Und dann kommen eben diese Twist-Momente, die du schon beschrieben hast, wo sich herausstellt, okay, sie ist eine fucking Kampfmaschine und sie ist hier diejenige, die Asche kickt und die anderen sind nur das Beiwerk, was abgemetzelt wird. Ich glaube, dieser Reveal hätte halt wesentlich besser ohne die ganze Marketingkampagne äh, funktioniert, wo man sie halt schon 10.000 Mal gesehen hat mit der fetten Wumme und damit und die ist. Überraschung einfach nicht mehr da war. Aber was Paul W.S. Anderson da machen wollte, die Idee, die habe ich durchaus gesehen und anerkennen können. So. Ich meine, Thema
1: verletzlich wirken, es spielt ein bisschen. Ist, ich glaube, der Film versucht mit dieser Erwartung zu spielen. Man kennt mhm. das Job irgendwie so. Und ich habe da auch den Film mit, jetzt schon mehrmals mit den Leuten zusammengeguckt, jedes Mal so, ach nee, jetzt ist es so eine stumme Protagonistin, die irgendwie, weißt du, so, ah. mhm. Und dann, sie ist ja auch so. Sie sagt dann am Anfang nicht, sie ist ja sich selber nicht sicher, wer sie ist und was sie da tut. Ich glaube, das hast du auch gerade schon gesagt, diese Art von Emanzipationsgeschichte ist, glaube ich, das Positive, die für mich auch mhm. die Frauenfigur einfach cool macht. So, weißt, sie, sie ist ja selber, sie entdeckt ihre Fähigkeiten, ihre Skills, aber eben auch ihre Moral und wird dadurch halt im Verlauf der Handlung auch zu jemandem, der halt nicht nur geil rumballert im Actionfilm, sondern eben auch immer mehr kompetent daran wird, die Handlung in die eigene Hand zu nehmen und zu steuern. Bis ja am Ende ja quasi die einzige Person ist, die diese Handlung steuert. ja. Und ich finde, das ist das ist eine coole Erzählung und hinter der stehe ich auch.
0: Hm. Okay,
1: sonst noch Bis ganz zum Schluss natürlich, aber ja. Wo <lacht> sie wieder gefangen genommen wird.
0: Hast du sonst noch irgendwas Inhaltliches zu dem Film zu sagen? Noch äh, irgendwelche Theorien oder was, was du vortragen möchtest?
1: Ich glaube, inhaltlich haben wir das meiste, was ich hier sagen wollte, abgehandelt. Ich
0: habe noch zwei Nitpicking-Punkte, die ich gerne bringen möchte mhm. und ein paar Zitate und Referenzen. Da habe ich auch noch was. Das eine ist, vielleicht kannst du mir das auch wegerklären und ich habe es nur nicht gerafft. Aber ich habe nicht verstanden, warum die KI oder, oder insgesamt dieser, der Hive wird abgeriegelt wegen des Virus. Und dann gibt es den 60-Minuten-Countdown und danach wird er erst richtig abgeriegelt. So dieses, so, was war das denn davor? Und warum hat man diesen 60-Minuten-Countdown eingebaut, so dass man danach... danach ja, dann wird danach kann
1: auch der äußere Teil abgeriegelt. Okay. Ähm, tja, nee, wie gesagt, ich finde auch das ein bisschen fuzzy. Auch wenn ich diesen Film nochmal machen würde, ich würde das irgendwie bereinigen. Dies, wie, wie gesagt, vorhin auch diese ganze Idee von niemand rechnet damit, dass die KI tatsächlich ihre Arbeit macht. So. Also das, ist, mhm. das wird irgendwie als Reveal gespielt, dass mhm. sie da alles Abgeriegelt hat. Das verstehe ich auch nicht ganz. Also, ich glaube, da, da, da bin ich völlig <lacht> bei dir. ist in Erzählung einfach ein bisschen krumm.
0: Ja, und das andere war, wir kriegen dann äh, den Twist, dass, dass der, der Journalist ist, nee, Polizist, weil der uns anfangs verkauft, an später stellen wir dann, dass er quasi Investigativjournalist ist oder sowas, dass der der Bruder von Heike Makac ist, wo ich mich ja. die ganze Zeit gefragt habe: Okay, aber Halbbruder, oder sind die woanders aufgewachsen, weil er spricht halt so klassisches äh, california englisch und sie hat halt the very German accent in diesem movie. Und ich fragte, wie kann das sein, dass sie offensichtlich verschiedene Muttersprache haben, aber Geschwister sind? Haben die Eltern mit einem Kind nur Englisch und mit dem anderen nur Deutsch gesprochen?
1: <lacht> naja, Schwestern im Geiste. Auch das, da habe ich mich vor allem gefragt, Warum ist es also ich glaube, man könnte das auch weglassen, weißt du, das würde nichts am Film ändern, wenn sie keine Geschwister sind. Und auch wenn es. Ja. <lacht> ich weiß, ich kann es dir nicht weg erklären. Ich habe auch vergessen, ob die irgendwie auf welchen Spielfiguren basieren, aber ich glaube auch nicht mal das. Hm. Dann Zitate und Referenzen. Ich glaube, eine Sache ist
0: offensichtlich. Ja, ja, genau. Das große Ding dieses Films ist Alice im Wunderland. Also wir haben Miller Jovovic, die ähm, eine Figur spielt, mhm. die Alice heißt. Der Computer, der der hier alles steuert, heißt Red Queen. Das gibt auch in Alice im Wunderland. Wir haben eine Szene, in der ein weißes Kaninchen infiziert wird. Und mhm. überhaupt so dieser ganze High hat halt dieses, wir gehen in den Kaninchenbau hinab. Genau, außerdem haben wir ja bei Alice im Wunderland auch diese, am Ende oder oder insgesamt diese Rahmengeschichte, dass nicht ganz klar ist, ob sie das nicht alles nur geträumt hat. Und es wird ja auch nochmal mit dem ersten Moment, wo wir Alice sehen, ja. äh, ins Gedächtnis gerufen, weil sie halt aufwacht und erstmal nicht weiß, wo sie ist. Jetzt so rein inhaltlich hat der Film <lacht> jetzt nicht so wirklich viel mit Alice im Wunderland zu tun, aber da habe ich ein <lacht> Zitat von Anderson gefunden, der hatte gesagt, mir ist aufgefallen, dass die Grundidee Mädchen in einem Kleid geht in ein Erdloch und trifft auf seltsame Dinge. Genau das ist, was sowohl Alice im Wunderland als auch Resident Evil ausmachen. Und deswegen hat er da die ganzen Metaphern eingebaut und die ganzen Anspielungen darauf.
1: Ja, wieder bin ich froh, den Autokommentar gehört zu haben, ja. weil da reden sie lange darüber. Mhm. Das war offenbar lange vorher bekannt. Dass der Film wurde eigentlich so geschrieben, dass jede Figur eine Figur aus Alice im Wunderland ist. Okay. Und das wurde aber erst als so irgendwann mitten im Film wieder verworfen. <lacht> und deshalb findest du ganz viele Reste davon. Aber es spielt auch keine richtige Rolle mehr, was ein bisschen schade ist. Ich glaube, spannend ist da, ne, diese Interaktion der Red Queen, die auch, die Queen of Hearts köpft ja auch sinnlos Leute in Alice im Wunderland und mhm. so. Ähm, ich, ich empfehle daf, dazu den, den Podcast von Faculty of Horror über, über Resident Evil. Und ich glaube, sie haben das äh, als Paarung mit Silent Hill tolles Doppelfeature. Mhm. Da gehen sie sehr stark auf, die, auf diese Interaktion zwischen den beiden ein, wie sehr das da gespiegelt ist. Aber auch das ja, ähm, dadurch, dass es nicht mehr so richtig drin das weiß ich auch nicht, ob ich es gebraucht hätte. Dazu mhm. kommt der Name Alice ja gar nicht vor, außer im Abspann. Ne? Das finde ich auch spannend. Ja,
0: stimmt. Also, hätte Oder, ich jetzt nicht gewusst, ja aber interessant. Benannt. Ja. Nice. Du sagtest, du hast auch noch Zitate und Referenzen gefunden. Ich hab auch ja, noch damit wissen, sind sie was.
1: fast verschossen. Das, das hier und Cube hatte ich natürlich auf der mhm, Liste.
0: Stimmt, Cube hast du. Ich habe uh -huh. noch ähm, auf jeden Fall, was sehr, sehr schön fand, habe ich aber auch nur gelesen, ist, am Ende, wenn wir halt diese Welt sehen, wie sie jetzt gerade äh, zombifiziert ist, da sehen wir eine Zeitung und auf Ste der steht äh, The Dead Walk und das ist ein Zitat von Day of the Dead, wo hm. man genau die gleiche Zeitung sieht. Und natürlich dann, das habe ich auch schon erwähnt, wir haben halt so Bullet-Time-Einstellungen wie aus Matrix. Aber hier in der Regel mit äh, ja, okay, da haben wir in Matrix auch halt mit, mit Martial Arts dann das statt stimmt. mit Knarren. Das sind so die Momente, die mir noch aufgefallen sind.
1: Ich muss an dieser Stelle natürlich noch ein bisschen, bisschen sprechen oder versuchen zu sprechen über die Beziehung zu den Videospielen, die dieses Film, ja, diese Filmreihe hat. Weil irgendwie, also, ich habe, glaube ich, schon, schon vorhin angedeutet, dass die halt sehr, sehr anders sind und vor allem der Ton des Horrors ist ein ganz mhm. anderer. Ja, so, gerade Resident Evil 1 hat diese, diese Tank Controls. Du weißt schon, du kannst nicht gleichzeitig dich drehen und in eine Richtung gehen oder so. Mhm. Und das ist alles, es gibt feste Kamerawinkel, du guckst immer so von schräg oben in so einen Raum rein, der Horror basiert sehr stark darauf, dass es so sehr langsam ist, du lädst nur sehr langsam deine Waffe nach und so weiter. Und ähm, ich, ich verstehe die Vision, dass irgendwie versucht wurde, was ganz anderes zu machen, was halt in diesem Actionfilm-Genre funktioniert. Aber ich verstehe auch irgendwie die Fans, die dann an angepisst sind. So, mm. Weißt du? so Also ich glaube, das sehen wir immer. Also immer, wenn das Material irgendwie vom Ausgangsmaterial abschweift, erzeugt es irgendwie so einen negativen Backlash. Und ich meine, andererseits, ich bin, ich bin über den Mut froh, den Anderson hier mitbringt oder immer in seinen Verfilmungen auch mitbringt, weil mich ja nichts mehr nervt als weiß nicht, Verfilmung, die nur als Ziel haben, die Fans nicht zu verärgern. Da kommen so super langweilige Sachen wie die Witcher-Serie raus. Ja, mhm. ähm, Trotzdem weiß ich nicht, ob es sich so weit entfernen muss. Also ich, ich glaube nicht, was viele ihm unterstellen, dass er extra versucht, den Leuten ans Bein zu pissen, weil er hat er hat die komplette Begeisterung. Er ist wahrscheinlich der größte Resident Evil-Fan aller Zeiten. Ne? Mhm. Trotzdem gelingt es, glaube ich, für viele nicht, den Nerv von den Spielen zu treffen. Und das ist ja ganz oft so. Es war bei Monster Hunter genauso, es war auch bei den drei Musketieren so. Und das finde ich mir ganz spannend. Und ähm, so ein bisschen, ir irgendwo habe ich auch gelesen, es ist quasi eigentlich das Marvel-Prinzip, so weißt du? Also, also wie bei beim MCU eigentlich. Da wird ja auch nicht ein Comic-Heft verfilmt und dann das Nächste verfilmt, sondern du mhm. versuchst ja aus ganz viel Historie und Material, dass du hast, irgendwie eine interessante Geschichte zu destillieren, die dann vielleicht vor allem auf einem Comic basiert, aber eben auch Elemente aus ganz vielen anderen hat und eben halt diese Welt vor allem rüberbringt. Ähm, ob das hier so klappt, ja, fragwürdig. Ähm, spannend finde ich dann umgekehrt, welchen Einfluss die Filme auf die Spiele hatten. Weil nach diesem, also ich glaube, Code Veronica war schon davor erschienen, aber dann danach, insbesondere ab dem vierten Teil, werden ja auch die Resident Evil-Spiele viel, viel actionlastiger und haben mhm. viel mehr Gunplay und viel mehr dritte Personen und Kamera, weißt du? Mhm. Und das finde ich ganz spannend, dass quasi diese Filme, die von den Fans selber so verhasst sind, sind quasi dafür mitverantwortlich, wie die, wie die Reihe heute aussieht, auf
0: Videospielbasis. Interessant, ja. ja. Ähm, ich, das würde ich gerne auf einen anderen Tag verschieben, weil da, da machen wir nochmal so ein ganz großes Fass auf, über das ich auch gerne reden will, aber wir haben ja noch ein paar Filme vor uns und wir haben ja da auch entsprechend noch Zeit, <lacht> dass eben allgemein Videospielverfilmung und warum ist das eigentlich ja, so ja. schwierig und warum gibt es so wenig Gute und ist nicht vielleicht Paul W.S. Anderson genau den richtigen Weg gegangen, dass er gesagt hat, ich mache was ganz anderes, weil man kann Videospiele eben nicht verfilmen und es kommt am Ende immer was Schlechtes bei raus. Deswegen nehme ich einfach nur irgendwie hier die drei Ideen und mache daraus mein eigenes Ding. So, das, sind, das ist so ein Riesenthemenkomplex, den ich mit zwei Stunden auf der Uhr heute ja, nicht mehr ansprechen möchte, sondern mir gerne in, für, für einen anderen Abend aufheben möchte, weil ich glaube, da können wir noch lange drüber reden. Na klar. Stattdessen würde ich dich nach deinen drei besseren und drei schlechteren Filmen des gleichen Genres fragen. Die hatte ich dir im Vorfeld gestellt, diese Aufgabe, die du dir überlegen sollst. Und wie immer habe ich offengelassen, um welches Genre es sich hier eigentlich handelt.
1: Okay, möchtest du erst die schlechteren oder die besseren hören?
0: Die schlechteren. Wir fangen immer mit den schlechteren
1: an. Okay, ich glaube, die, die erste Wahl ist irgendwo offensichtlich. Der wurde halt auch schon genannt, der Film. Nämlich im selben Jahr.
0: Genau, was hast du denn für ein Genre? Zombie-Film okay. oder wie?
1: Ich habe versucht, bei den Zombies zu bleiben oder Action oder Action-Horror, okay. aber erstmal versucht, mit Zombies mhm. zu machen, ja. Im selben Jahr ist 28 Days Later erschienen. Und das ist für mich so ein richtig, so ein bleicher und langweiliger Zombie-Film. Weißt du, wenn du so eine, richtig, so, eine, so eine richtig ätzende, der Mensch ist des Menschen-Wolf-Dystopie haben mhm. willst und so eine, so eine Geschichte, die daran überhaupt keine Freude hat, dann guckst du 28 Days Later. Und ich weiß, der hat viele Fans und ich kann mir nicht mhm. erklären, warum.
0: Der ist einfach gut Und Das ist auf jeden
1: Fall. Das, 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 ich ich finde den überhaupt nicht gut inszeniert zum Beispiel. Ist lange,
0: lange her. Ja, ich weiß, er hatte auch so ein optik Ich glaube, das ist schwierig gealtert. Aber als ich, es ist das lange her, dass ich ihn gesehen habe. als ich ihn gesehen habe, fand ich ihn sehr, sehr spannend. Und er hat halt die rennenden Zombies erfunden, nicht? Das war auch irgendwie sehr, sehr spannend. Das war was Neues damals, aber ich bin dir jetzt Wort gefallen. Erzähl ja, weiter.
1: aber auch da, ich hätte ich hätte dann lieber Zombies mit einer Santa Story als Zombies, die rennen. Ich mag den überhaupt nicht und ich finde spannend, dass er halt, dass das wirklich so parallel erscheint, dass man sich auch da irgendwie entscheiden kann, dass es mit mit in diese Zombie, in diesen zombie wieder -Hype, äh, reinschlägt. Den mhm. kann man haben. Ähm, dann habe ich hier Planet Terror auf der Liste. Mhm. Der will, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du den kennst, der auch aus diesem Grindhouse-Feature äh, stammt. Einmal gesehen, komplett ähm, vergessen, ja von Rodriguez auch mit ganz creepy Gastauftritt von Tarantino. Der will, glaube ich, diese Action. Ich glaube, wo wir gerade gesagt haben, okay, das Schlimme ist nicht, dass sie das Kleid anhat, sondern das Schlimm ist, wie es vermarktet wird, ist ja mhm. auch so, ja, heiße Frau mit einem Bein, das aber ein Maschinengewehr ist mhm. oder so. Weißt du, ich glaube, da es sehr, da geht's mir fast ein bisschen zu viel um diese, diese, diese Sexiness und diese, diese Vermischung von Sexiness und Blut und Goa und irgendwie. Der Film ist einfach noch mehr durcheinander. Ich finde ihn gar nicht so schlecht. Ich finde ihn schon unterhaltsam. Aber ich glaube, das ist so, das ist die Lektion, der ist noch ein bisschen mehr durcheinander. Und auch da ist das Zombie-Thema noch ein bisschen wilder und, und äh, vielleicht fehl viel am Platz. Trotzdem macht er auch Spaß, aber ich finde, der, also den habe ich ja aufgenommen, weil er vielleicht aufs Gleiche hinaus will, aber das schlechter macht.
0: Mhm. Und der dritte.
1: Dann habe ich aus einem ähnlichen Grund habe ich Ghost of Mars von Carpenter. Mhm. Auch den finde ich sehr unterhaltsam. Das ist eigentlich der gleiche Film, nur im Weltraum. Aber der hat es dann, dann mit der Emanzipation wieder nicht so raus. Ne? Der erzählt uns was davon, dass eigentlich irgendeine Art von Matriarchat erzählt wird. Und trotzdem hast du halt die muskulösen Actionhelden, die dann so herablassende Sprüche über die Frauen machen. Dann hast mhm. du die schwarze lesbische Person, die als erste stirbt und so. Also alles. Der Film könnte auch, der hat sehr viel mehr Potenzial, als am Ende schon. Wenn du die beiden nebeneinander guckst, ist eigentlich der gleiche Film oder die, zumindest die gleiche Grundidee wie, wie Resident Evil. Mhm.
0: Habe ich vor 20 Jahren irgendwie auf DVD gesehen. Ich habe keine Erinnerung mehr daran. <lacht> ist das der schon wo, wo Ice Cube mitspielt? Oder ist das so? Das müsste das sein. Ja, okay. Ja, ja. Aber das ist, glaube ich, auch so eins der ein Irgendwas mit einem Zug? Kommt da ein Zug noch vor? Ein Zug?
1: Jetzt vielleicht, bin ich überfragt, ich habe auch eine Weile nicht gesehen.
0: Äh, vielleicht verwechsel also, also, ich. Ich habe wie gesagt, so ganz, ganz ja, ich weiß. <lacht> den habe ich noch <lacht> auf dem Schirm. Aber ich habe, ja genau, so einzelne Bilder nur noch im, im Kopf von, von Ghost of Mars. Und ich bin mir echt nicht mehr sicher, welche davon wirklich aus dem Film stammen. Ich bringe mal meine drei schlechteren. Ja, bitte. Da, wo fange ich an? Ich fange mit Saw an. Saw, da war ich einfach so late to mhm. the party. Und habe den vor ein oder zwei Jahren zum ersten Mal gesehen. Und das mir nur, really?
1: Das hast ist der also Film. Du ja für Horror entschieden entschieden
0: als Genre. <lacht> Stimmt, Entschuldigung. Mein Genre waren Horrorreihen mit sehr vielen Teilen. Oder Horrorreihen, <lacht> die lange laufen. Das war so äh, Darauf habe ich mich konzentriert, weil nur Horror, drei gute und drei schlechte Horrorfilme hätte ich zu langweilig gefunden. Deswegen dachte ich mir, ich mache mir Horrorreihen und dann drei erste Teile, die richtig gut sind und drei erste Teile, die nicht richtig gut sind. Sehr schön. Und spannend. Da war dann äh, wie gesagt, habe ich den ersten Teil gesehen jetzt viele Jahre später nach dem Hype, weil halt auch so Torture-Porn absolut nicht mein Genre ist. Und meinst auch
1: nicht, der gehört für mich auf um, die
0: Liste. Ich habe auch alle Fälle, ich habe es ich nicht verstanden, ich finde den Film einfach nur lame, ich, auch da wieder es, es war ja auch super billig, aber es, es sieht einfach echt nicht gut aus, ich finde die Story nicht gut, ich fand, ich habe ich hab nicht verstanden, warum der Film irgendwie damals so großartige Hype aufgemacht hat und halt dann zu so einer langen Reihe geführt hat, dass das, das irgendwie, der Zauber hat sich mich, mir überhaupt nicht erschlossen. Der zweite Film, den ich ausgesucht habe, ist, ich weiß gar nicht, wie lang die Reihe ist, aber I Know, ich glaube, es gibt auf jeden Fall eine Serie, deswegen gehört es ja auch rein und mhm. zwar I Know What You Did Last Summer, habe ich ausgewählt, ah. habe ich damals im Kino gesehen und seitdem auch nie wieder und habe ihn nur abgespeichert als das ist der Film, der irgendwie auch Scream sein wollte, aber nicht richtig verstanden hat, was das Scream ausgemacht hat. Vielleicht tue ich ihm komplett unrecht, aber das ist mein Eindruck von dem Film und mehr habe ich da auch nicht so zu sagen. Und der dritte aus der Rubrik schlechter ist The Conjuring. Oh ja. Ich habe noch so das Gefühl, dass als ich den geguckt habe, ich den ganz okay fand. Das Ding ist nur immer, ich vergesse jedes Mal, dass ich den Film gesehen habe, was für mich ein Zeichen ist, dass es kein guter Film ist. Ich, ich verwechsel
1: auch den mit den anderen Filmen aus der Reihe und den anderen Film des Regisseurs.
0: Ja, es is. ist ganz schön. Keine schlimm. Ahnung, wer der Regisseur ist. Nein, ich habe immer wieder so, so, dass Leute reden über The Conjuring und ich muss überlegen, hast du den schon gesehen? Kannst du mir nochmal erzählen, worum es geht? Ja, ah, okay, war das mit der Puppe? Ach, die Puppe kommt am Rand vor, aber Okay, ja, ja, ich glaube, ich habe davon gehört. Ich, ja, ich habe den gesehen. Das sind <lacht> und das heißt halt einfach, dass dieser Film <lacht> mir nicht im gleichen geblieben ist. Plus, ich habe, ich glaube, bei You're Wrong About mal eine Folge über dieses lebende Ehepaar, auf dem dieser Film basiert, gesehen. Und das sind wirklich mhm. unangenehme Menschen, die Menschen abzocken <lacht> und denen richtig viel Geld aus den Rippen ziehen, weil sie behaupten, sie würden mhm. ihre Häuser von Geistern befreien und so. Und äh, diese Conjuring-Reihe ist im Grunde eine Propaganda, um den das Geschäft zu verbessern. Oh. Und deswegen äh, ist es auf alle Fälle ein schlechterer Film als Resident Evil und eine schlechtere Reihe. Okay, ja. Ich
1: stimme dir bei allen drei voll zu, das, das gefällt mir. Sehr
0: schön, dann besser.
1: M möchtest du dann, äh, soll, soll ich meine drei besseren? Genau, zuerst? deine drei besseren, bitte. Ich habe es nicht geschafft, komplett im Zombie-Bereich zu bleiben, mhm. aber ich habe es versucht. Ähm, als erstes hatten wir auch schon Night of the Living Dead, ne? ist so die Blaupause, wenn es darum geht, einen intelligenten zombie zu haben. So Und da stehe ich auch dahinter, ich mag den total gern, ich finde, der funktioniert auch heute noch komplett. <lacht> ähm, und du hast auch schon erklärt, warum. Ja. Zweiter Film, ähnliche Richtung, Blood Quantum von 2018, glaube ich. Hast du von dem gehört, von Jeff Noch Barnaby? Ich
0: nie irgendwas von gehört.
1: Den fand ich, der hat mich richtig beeindruckt, auch ein Zombie-Film. Mhm. zwar, Zombie-Seuche bricht aus in so einem First Nations-Reservat in Kanada. Mhm. Und du wirst nur dann nicht infiziert, wenn du einen gewissen Prozentsatz oder eine gewisse äh, eine, eine, eine gewisse Menge Native-Blut quasi in dir hast. So. Mhm. Und ähm, das ist ein Film, der schon von der Prämisse grüße. Ähm, ist der super politisch, ähm, gerade das, das Blood Quantum ist ja auch eine Sache, mit dem wirklich argumentiert wird und der ist so clever und der ist gleichzeitig auch sehr, sehr gory und sehr, sehr Horror und düster und macht das alles toll inszeniert und das ist so einer, so ein Film, der hat seine seine Politik oder seine Aussagen noch irgendwie klarer an erster Stelle stehen als zum Beispiel Resident Evil und den kann ich dafür sehr, sehr wertschätzen, also große Empfehlung für, für Blood Quantum.
0: Mhm. Okay,
1: cool. Barnaby macht eh sehr interessante Filme. Dann habe ich irgendwie keinen keinen politischen Zombie Film mehr gefunden, der mir gefällt. Dann mhm. dachte ich, nehme was anderes, was so an dieses Genre angrenzen ist. Und Ich dachte, was was ich da zu wenig reingebracht habe, ist dieses, du weißt schon, diese diese Horror, der arbeitet mit einer eine Gruppe wahrscheinlich Soldaten geht irgendwo rein und muss irgendwas muss muss sich mit irgendwas auseinandersetzen. Mhm. Ich glaube, dafür die meisten Aliens nennen. Ich würde tatsächlich Aliens vs. Predator nennen, auch schon erwähnt vom, vom selben vom selben Regisseur, weil der für mich Genau das hat sie auch so. Ja, diese Figuren sind vielleicht nicht alle super tiefschichtig, also die haben alle so ihre besonderen Charaktereigenschaften und so weiter. Und äh, wie sie da miteinander verfahren, wie sie auch in dieser Krise äh, mit dieser Krise umgehen, haben, zusammenbrechen, finde ich super spannend gemacht. Wenn, wenn ich nicht denselben Regisseur nehmen darf, dann nominiere ich stattdessen Deep Rising von Sommers, das auf diesem Schiff spielt gewissermaßen. Auch ähnliche Stimmung. Keine Zombies, aber für mich eine ähnliche Art von Action-Horror.
0: Mhm. Einer mhm. kommt noch, oder? Also, das waren sie. so. Ah ja, genau. Den zweiten habe ich schon <lacht> nicht vergessen, aber den kannte ich nicht. Deswegen sag mir nochmal den Titel, weil dann muss ich mal irgendwie Blood Quantum, um Blood den Quantum, okay. Ich glaube, vor allen Dingen will ich Aliens vs. Predator nochmal sehen. Da hast du mir jetzt irgendwie Lust drauf gemacht. Den muss ich mir Der ist wirklich toll. Ich finde es so gegeben. gut. Bei Gelegenheit nochmal. Unfassbarer Film. Okay, meine drei besseren. Die ersten beiden kann ich, glaube ich, einfach abhaken, weil die sind unstrittig. Und zwar Alien und Halloween hau ich rein. Ja, 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 ja. Einfach äh, klasse Filme, halte ich auch besser als diesen Film und haben lange rein eröffnet. Und äh, der dritte ist, ich sag mal, der hat Fans und äh, absolute Hater, aber jedes Mal, wenn ich den wieder gucke, muss ich doch sagen, äh, er ist bei seiner Einfachheit einfach sehr gut inszeniert und hat ja, alles was danach kam, er hat auch leider äh, so ein, ein Genre begründet, was schlecht war, aber äh, ich, mein, mein dritter Pick ist Blair Witch Project, bin ich doch ein ein <lacht> ich die ganze Zeit überlegt, von, was kommt. Nee, nee, Blair Witch Project, <lacht> Ich habe glaube keine der Fortsetzungen gesehen, die ja alle auch nicht so geil sein sollen. Den auch noch mal ein äh, Videospiel. Ah, ja. den ersten finde ich aber immer noch richtig gut bei ich äh, ja, ich weiß, er ist sehr simpel und manche finden das auch unglaublich hässlich wie er gefilmt ist, aber ich finde dieses dieses Angst destilliert dieser Film und das macht er sehr sehr gut, finde ich. Leider hatte dann aber halt dieses Found Footage Genre, wo halt ja auch sehr viel Murks hinterherkam äh, ausgelost. Chlorophil. Ja. Den habe ich schon gar nicht, also ich ja, auch einmal gesehen, komplett vergessen. Ich dachte eher an diese Poltergeist-Filme, wie heißen die nochmal? Paranormal Activity. Paranormal
1: Activity, ja.
0: Den habe ich auch nicht den ersten gesehen. Der war eigentlich so schlimm, aber auch nicht gut. Aber ich habe gehört, die sollen richtig übel werden, so mit höherer Laufzeit. Und von daher. Da bin ich auch ja. überfragt. Naja,
1: ich, ich, ich mag, mag Leverage Project gar nicht, aber ich weiß, was man an findet. Also ja, ja stabiler Pick.
0: Okay, ja, und dann bleibt uns noch die Bewertung, Jan. Wir haben auf einer Skala von 1 bis 100 Punkte, so du das möchtest, ich zwinge niemanden, diesem Film eine Note anzuheften. Wenn du das möchtest, was kriegt er denn von dir und warum?
1: Auf jeden Fall möchte ich das. Ich finde ja nichts besser, als Kunst mit Zahlen zu bewerten. <lacht> ähm. <lacht> Eigentlich hätte ich ja gehofft, dass du das zuerst machst. Dann Soll ich weiß ich mal? Ich, kann man, ich, ich gehe, wie weit ich, gehe. ich ja, ja. Ich mache das Was vor allem als Reaktion.
0: Ist, ich habe schon gesagt, ich, find, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass das irgendwie das beste seit geschnitten Brot ist, dieser Film. Ich finde aber, dass er den Hass nicht verdient, den er bekommt. Es war auch nicht so, dass ich irgend. Also ich habe ihn ja jetzt auch, ich bin ein, zwei Jahren zweimal gesehen und es war jetzt nicht so, als wäre ich mega langweilt gewesen davon. Von daher würde ich sagen, der kriegt von mir so eine so eine Bewertung von einem Film, den ich gut weggucken kann. Und das sind so 73 Punkte. Ja,
1: ich finde auch, mal keinen gut weggucken. Mhm. Das ist ja auch einer seiner größten Vorteile. Macht einfach Spaß. Ne? Mhm. Ähm, gleichzeitig ist ein Film, wo er immer, der immer wieder, wie gesagt, Moment hat, wo ich, ah, geil, das ist ein Interessant oder das sieht super geil aus. Es ist nicht der beste Film aller Zeiten. Es ist auch nicht der beste Film der Reihe. Mhm. Ähm, aber ich mag ihn. Ich habe ihm, hab ihm dreieinhalb Sterne gegeben auf, auf Letterboxd. Wenn ich das umrechne, dann ähm, ist das eine 70 von 100. Ja? Mhm. Ähm, jetzt war ich bereit, ihm 70 oder weniger sagen. zu geben. Jetzt ist 75.
0: Würde ich sagen, oder? 75 oder ah, vielleicht 70. nee, so, ja, Red da mal weiter.
1: <lacht> ich wollte nur sagen, jetzt bin ich fast überrascht, dass du ihm dann mehr geben würdest, als ich ihm geben mhm. würde. Und ich will ja auch nicht immer so kritisch sein. Dann gebe ich ihm auch
0: eine 73. Ja. <lacht> Dann haben wir ihn ja... <lacht> festgenagelt auf die 73. Ich glaube, das ist jetzt das eine, eine ontologische Wahrheit, dass dieser Film ein ja, 73er-Film ist. Es ist analytisches Urteil, wenn du sagst. Ja. Auf, jeden ja. Ja. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das war doch wieder sehr schön, Jan. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen Dank. Und ich freue mich, jetzt auch von hier aus weiterzuschreiten und dass wir uns dann in, wie ihr kennt das, in gegebenen Abständen mit dieser Reihe beschäftigen und äh, gucken, was sie noch zu bieten hat und jetzt offensichtlich ganz tief ins Tal der Tränen. Was ist schlimmer Teil 2 oder Teil 3? Ich glaube der zweite, weil man da nicht sieht. Der dritte spielt wenigstens ah, in der okay. Wüste, beim okay. zweiten regnet es die ganze uh -huh. Zeit. Okay.
1: Ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht finde ich jetzt auch noch ein paar redeeming qualities dabei. Aber ich sag dir gleich, es wird. Ich, ich finde sie nicht so geil. Vielleicht, vielleicht drehen <lacht> wir das auch noch mal um. Na schau. Vielleicht entdecken wir noch was dran.
0: Vielleicht, vielleicht zeige ich ja am Ende boah beste Filme ever. Beste Filme. Ihr Bestes werdet USA, es. Ja. Genau, ihr werdet es auf jeden Fall hier hören. Alles was der zweite es heißt
1: Apocalypse, sehe ich um. gerade. Ich bringe die Titel auch immer durcheinander.
0: Okay. Ja, es sind auch so relativ nichts. Sagen das ist ein bisschen fast so wie diese das Affenfilme, die sind noch schlimmer. The Final
1: Chapter kann man sich gut merken. Das ist zumindest im Moment der letzte.
0: <lacht> okay. Das müssen sie dann noch toppen. Aber ich meine. Es ist wie The Last Exorcism 2. Okay. Da hat Titanic jemand komplett II. aufgegeben. Da brauchen sie hier sich auch nicht mehr Gedanken zu machen. Ich sage nochmal, es hat mir viel Spaß gemacht, Jan. Du bist sowieso hier wieder eingeladen. Du bist ja fest eingeplant. Von daher, da draußen, die Leute können sich schon drauf gefasst machen, deine Stimmen wieder zu hören. Und bis dahin sage ich einfach Danke und Tschüss. Von mir auch. Macht's gut.